0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Psychologie trifft. Heute mit dem geheimnisvollen Thema Psychologie trifft Wirkenergie. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute am anderen Ende der Zoom-Leitung Jürgen Schlazer sitzen habe, der mir aus Braunschweig zugeschaltet ist. Hallo Jürgen. Hi Steffen, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass das geklappt hat mit uns. Ja, ich möchte euch Jürgen kurz vorstellen. Jürgen kann man als Pionier bezeichnen, habe ich so im Vorgespräch rausgehört. Er hat einen interessanten Werdegang hinter sich. Er ist ähm, Schlosser und Fotograf, kennt man noch aus dem Bereich der Digitalkameras vor allen Dingen. Ähm, mit denen hat er sich auch pionierhaft beschäftigt in diesen Zeiten und ist dann gewechselt in die Automobilbranche zu Volkswagen und hat dort im Bereich After-Sales-Qualifizierung gearbeitet, ist da so mit diesem Trainingsbereich in Berührung gekommen, wenn ich das so richtig nachvollziehen kann und hat dann sich 2016 Selbstständig gemacht, hat eine eigene Marke entwickelt, Pentachi. Ihr werdet es nicht sehen können, da ihr den Podcast auf Audio hört, aber ich sehe das äh, Pentachi-Logo hinter ihm ähm, als Aufsteller aufgestellt ähm, und gibt heutzutage Seminare unter anderem zu dem Thema wie man in Begegnungen miteinander ja weniger Energie verschwenden muss und sich weniger Energie entziehen lassen muss. Manche, manchmal haben wir das ja, dass wir auf Leute treffen, die uns eher Energie entziehen. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Jörg. Hi Stefan. Nochmal. Das hast du jetzt
1: schön gesagt, ohne Luft zu holen, glaube ich, irgendwie, soweit ich das beobachtet habe, das ist ja cool. Ähm ich würde sagen, du hast das äh, so alles ziemlich gut getroffen. Darf ich noch zwei, drei Sachen so ergänzen oder vielleicht ein bisschen unbedingt ein bisschen präziser sagen? Du hast ja eingeführt, das Thema Wirkenergie. Das ist tatsächlich so in diesem Pentachi-System, vielleicht kommen wir da gleich darauf zu sprechen, mhm. so quasi so die höchste Stufe, die man da erreichen kann, die jeder für sich selbst erreichen kann. Und da hattest du gesagt, im Gespräch, in der Kommunikation sich nicht Energie entziehen lassen, auch anderen nicht Energie entziehen, das ist ein Teilbereich davon, Tatsächlich ist es so, dass ich mich ähm, nach etlichen Jahren, wie gesagt, im Bereich ähm, Digitalfotografie, im Bereich Training, im Bereich Management äh, als Coach selbstständig nicht gemacht habe und mich dem Thema Energie verschrieben habe. Und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass äh, so viele Sachen für manche Leute scheinbar mühelos möglich sind und für andere eben auch irgendwie nicht. Mhm. Und die dann davon manifestieren und von diesem und von jenem, und ich habe am eigenen Leib das erfahren dürfen, ähm, wie das ist, wenn man keine Energie hat und habe dann rückblickend quasi ein System entwickelt, ein, ein Modell entwickelt, ein, eine Anleitung, wo jeder sich jeder, jeder sich selbst quasi coachen, jeder selbst helfen kann. Das ist ein bisschen eine Lebensphilosophie auch, und eine Lebenseinstellung. Und es geht immer um das Thema Energie. Wie habe ich genügend Energie? Wie habe ich genügend Lebensenergie? Das ist ja dieses Chi, die Lebensenergie, aus ist im asiatischen Bereich, ähm, um... A, den Aufgaben des Lebens gewachsen zu sein und B, ums B geht es, äh, glücklich zu leben und es leichter zu haben, mehr Spaß zu haben und mehr zu erreichen. Und wir beide haben uns über dieses Thema tatsächlich kennengelernt, ähm, Energie in Beziehungen oder Energie in der Kommunikation, auch äh, Energiemanipulation, Energieraub in diesem Thema. Das ist so ein Teilbereich, den ich mache, den ich aber auch mit sehr viel Herzblut da betreibe, weil es einfach super, super wichtig ist, in jedem Lebensbereich zu gucken, wie bleibe ich in meiner Energie? Äh, heißt aber auch, ähm, quasi dem abzuschwören, anderen Leuten Energie zu entziehen, aber genauso eben sich nicht zur Verfügung zu stellen für Leute, die, ich sag mal, ein bisschen schlampig mit ihren eigenen Ressourcen umgehen und äh, das haben von anderen sich quasi aufladen lassen.
0: Genau, mhm. ähm, also viele spannende Aspekte wieder dabei. Ähm, ich ich äh, habe so bei der, in der Vorbereitung gemerkt irgendwie, dass so... Dein, dein Weg ähm, auch zu diesem Titel jetzt irgendwie ganz gut passt. Ähm, weil ich, ich habe noch mal gegoogelt und habe äh, geguckt, was, was ist eigentlich Wirkenergie? So, ne, Gibt es den Begriff eigentlich schon? Weil aus der Psychologie kannte ich den jetzt nicht. Ähm, habe auch nochmal geguckt, wie ist es eigentlich so mit, mit Energie? Weil bei diesem Begriff Energie, da wird der Psychologe immer skeptisch. Ja? Da, <lacht> da, 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 da springt sofort... Das, das esoterik warnlicht an, ja, beim Psychologen sozusagen im Hirn. Ähm, ne, und weil das, also das, das Problem, was der Psychologe mit diesem Begriff hat, ist, den kann man nicht so richtig greifen. Obwohl wir ihn in der Psychologie durchaus verwenden, den Energiebegriff. Also es gibt schon irgendwie den Begriff der psychischen Energie, wo es eben äh, um, um Prozesse geht, die, die, die verarbeitet werden oder ne, die, die so auf, auf mentaler Ebene stattfinden, die man aber nicht, nicht, so, nicht so griffig beschreiben kann. Aber so empirisch messbar ist das ja alles irgendwie nicht. Und deshalb ist, wird er hat der Psychologe da immer so, so ein Problem. Und dieser Energiebegriff ist eher so eine Metapher in, in der Psychologie. Aber was ich gefunden habe, und jetzt kommen wir zu der Wirkenergie, ist, dass das ja ein technischer Begriff ist. Und deshalb passt der, finde ich, total gut zu deinem Werdegang, der ja auch aus der Technik auch so ein bisschen rauskommt. Und da habe ich äh, gefunden, die Wirkenergie, auch Wirkarbeit oder Wirkverbrauch, ist in der Elektrotechnik die elektrische Energie, die ein elektrischer Verbraucher aufnimmt und in andere Energieformen umsetzt. Üblicherweise Strahlungsenergie, also bei der Beleuchtung zum Beispiel, mechanische, thermische oder chemische Energie. Und das fand ich spannend, weil ich glaube, das kann man ganz gut grundsätzlich so auf psychische Vorgänge übertragen. Die Frage ist nur, und vielleicht kommen wir da heute auch, auch hin. Meinst du das oder ist, ist, ist es eine völlig andere Definition, die du davon hast? Also, das wird, glaube ich, heute eine, eine interessante Sache. Und so, so weit, vielleicht erstmal. Was, was, was meinst du von dieser Definition oder was ist für dich Wirkenergie?
1: Sehr, sehr cool, Stefan. Sehr, sehr cool. <lacht> Also die, die äh, Zuhörer können jetzt natürlich nicht sehen, dass ich mich schon seit einer halben Minute schlacklache, so innerlich, ähm, weil du hast mir natürlich ein, ein äh, also zwei Sachen sind jetzt passiert. Zum einen hast du einen großen Vorsprung, du hast das gegoogelt. Ich habe das nie getan. Ich sage sehr, sehr gerne, weil es wichtig ist, wie ich zu diesem Wort überhaupt gekommen bin. Zum anderen hast du mich an etwas erinnert. Ich bin echt begeisterter Physiker, also ich habe wahnsinnig viel Spaß gehabt am Physikunterricht ich bin ja auch in, in Rumänien großgewachsen, da war Schule ein ganz bisschen anders, das heißt, das, was ich später hier in einem Studium hatte, das habe ich da alles schon im Gymnasium, das waren alte Hüte für mich, Ja, das haben wir alles schon mal durchgekaut, das heißt, ich habe das quasi zweimal gehört und auf einem sehr, sehr hohen Level und das mich jetzt gerade daran erinnert, dass es sowas wie Wirkenergie tatsächlich in der, Rele also, als du es ausgesprochen hast, wusste ich, klar, Elektrotechnik, irgendwas mit Spulen und dieser ganze Kram. So, ich habe es tatsächlich nie gegoogelt und dieser Begriff ist bei mir komplett anders entstanden und er hängt eigentlich auch mit der zentralen Botschaft meines Coachings oder auch meiner meine Workshops oder auch meiner Lebenshaltung zusammen, ähm, nicht so viel machen. Also das wären jetzt die Dinge, die man so in der 3D-Welt macht. Also äh, Dinge von A nach B transportieren, viel, viel schuften. Habe ich alles gemacht? Ja, ich kenne mich da super aus. Also ich bin ein echter Experte. Ich habe mich ja an die, an, an die Grenze der Existenz getrieben und dem, was mein Körper noch ausgehalten hat, weil ich auch wirklich Spaß hatte an den Sachen. Aber es war halt too much. Sondern es geht darum, dass wir über unseren Geist, über die Möglichkeiten, die in uns sind, viel mehr erzeugen, viel mehr produzieren können, viel sicherer, viel leichter, obwohl es anfangs scheint, als ob wir Zeit verlieren würden. Und ich weiß, dass das so ein Begriff ist, der für die Wissenschaft ganz, ganz schwierig ist. Ich bin auch selber mit dem Begriff Energie nicht ganz glücklich. Das könnte man auch als Schwingung nennen oder manchmal auch einfach nur Stimmung oder sonst was oder auch Grundhaltung weil diese Dinge, ja esoterisch klingt immer so ein bisschen böse, aber es ist definitiv etwas Spirituelles und wir sind als Menschen halt nicht nur ein, ein, ein Mensch als Tier und vielleicht dann auch noch mit einem Inter Intellekt irgendwie ähm, gebenedeit, sondern wir sind auch ein spirituelles Wesen und Spiritualität ist seit den ältesten Zeiten äh, ein Aspekt von Menschheit und ist letztendlich nichts anderes als Philosophie. Das heißt, diese, diese, diese wichtigsten Fragen, wo kommen wir her, hat das Leben einen Sinn, dann Fragen, die vielleicht zu Gott führen können oder wo sitzt er, wenn er denn irgendwo sitzt. Das sind ja die Fragen, die letztendlich die Wissenschaft überhaupt nicht beantworten kann, weil es einfach die falschen Fragen sind an den falschen Adressaten. Wissenschaft ist nicht der richtige Adressat aus meiner Sicht dazu, vielleicht kommen wir später mal drauf, warum. Aber nichtsdestotrotz sind diese Phänomene ja da und das beschäftigt uns, das beschäftigt ganze Kulturen. Es hat zu Kriegen geführt und zu den schrecklichsten Auseinandersetzungen über die Jahrtausende. Also ist irgendwie was dran. Und bei mir geht es um so ein Thema wie praktische Spiritualität. Wie kann ich das, was mein Geist, wozu mein Geist in der Lage ist und Geist ist für mich nicht der Verstand, definitiv nicht, ist auch etwas nicht so richtig Greifbares. Ja? Wie kann ich das nutzen, um hier in dieser Welt ein, ziemlich cooles Leben zu leben, um ja. mehr Dinge geschafft zu bekommen, um mich besser zu fühlen, um, ja, es ist irgendwie geiler ist alles, ich sage es jetzt mal so. Mhm. Und da geht es mehr so ein, tatsächlich, und da kommt das Wort auch her, um ein Wirken. Also es, es gibt im in, in, Asiatischen also auch diesen Begriff, das ist dieses wu Wei prinzip dieses Handeln durch Nichthandeln, Handeln durch Geschehen lassen. Natürlich muss ich eine Intention formulieren, die mache ich mit meinem Geiste, aber ohne an dieser Intention festzuhalten, also ein verbissenes Wollen, was wir sehr stark in dieser, unserer westlichen Welt kennen und dann mit allen Mitteln irgendetwas zu erreichen. Also so kämpfen bis zum letzten Mann ist so ein Ausdruck von diesem ganz starken Wollen und da möchte ich so in eine Leichtigkeit kommen, und das ist eben die Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe, es geht. Aber ich habe halt sehr viele Jahre gebraucht, weil ich auch krankhaft an äh, den alten Sachen festgehalten habe. Das muss ich ganz einfach sagen. Und es geht halt auch, bei meinen Coaches geht es vielen eben auch noch so, dass sie an vielen alten Dingen äh, festhalten, die man auch einfach mal probieren könnte, anders zu machen.
0: Mhm. Genau, also dröseln wir das vielleicht nochmal so ein bisschen auf. Ähm, ne, nachdem du dann bei VW warst, ähm, hast du ja auch weiter dich, dich weiter fortgebildet, hast unter anderem Ausbildung gemacht zum Coach äh, nach dem Dachverband für äh, Business Coaching, glaube ich, ungefähr, äh, DBVC DB, oder irgendwie so ich nur ich Genau,
1: mir DBVC Aktionen, ich mein genau. Ich Sie
0: genau, ist es. Dann äh, bist du neurosystemischer Körpercoach, ähm, hast aber eben auch eine Heilerausbildung äh, gemacht mhm. und dich auch mit Schamanismus beschäftigt, also bringst da so sehr unterschiedliche Richtungen auch durchaus äh, zusammen und dazu eben dieser technische Hintergrund und du hast ja selber mir im Vorgespräch auch gesagt du hast eigentlich bist eigentlich mit so einem mechanistischen Weltbild irgendwie da ja, genau. geworden ja <lacht> und, und plötzlich kommt diese andere Ebene dazu dass da noch irgendwie noch mehr ist äh, in Verbindung mit der Erfahrung die du ja schon angesprochen hast dass du ähm, wirklich körperlich psychisch auch kaputt warst wenn man es so sagen darf mhm. ne?
1: Also das ist sehr spannend, wie letztendlich durch den größten Schmerz sich oftmals die, die schönsten Sachen entwickeln können. Und in diesem pentachie konzept geht es darum, da gar nicht erst so weit in diesen Schmerz reinzugehen. Das ist das alte Lernen. Also schon vorher zu begreifen, wann wir das Ruder rumreißen dürfen. Zu diesem Werdegang erzähle ich dir, wenn du magst, eine, eine kleine Anekdote so aus meiner, meiner Kindheit oder was sich ja. was daraus sich so entwickelt hat. Und diese Sachen werden natürlich alle rückblickend erst klar. Ich war so in der vierten Klasse ungefähr, da habe ich mal ähm, in der großen deutschen Zeitung, die wir in Rumänien hatten, im neuen Weg, ähm, war kein esoterisches Blatt. Nein, es ging um Kommunismus. Ähm, gab's gab so ein, äh, ja ja, da gab's ein, äh, einen Artikel, den ich gelesen habe, und da stand drin, dass der Mensch nur ungefähr 20 Prozent seiner Gehirnkapazitäten überhaupt nutzt. So, ich Jürgen Klein war in der vierten Klasse, fragte meine Mutter, Mama, was sind Prozent? hat mir meine Mutter das erklärt, das war nicht so ganz schwer zu begreifen und dann habe ich gesagt, nee, das wird mir nicht passieren. Und ich habe tatsächlich eine Entscheidung getroffen, spätestens damals, wahrscheinlich eigentlich unbewusst schon viel früher, alles zu lernen und zu begreifen, wie die Welt funktioniert oder wie Goethe das so schön in Faust sagt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich habe das auch genauso gefühlt. Ich wollte wirklich wissen, woraus ist die Welt gemacht? Also aus welchen Gesetzen ist die Welt gemacht? Wie funktioniert sie? Wie läuft das Ganze? Und natürlich bin ich da erstmal in den, in den technischen Bereich reingegangen oder alles, was also greifbar ist, also diese Materie-Dinge. Ich hatte ja gesagt, Physik das hat mich total begeistert. Ich habe das geliebt. Ich war super gut in Chemie zum Beispiel. Hab ich damals, hat man damals auch für Fotografie zum Beispiel noch gebraucht. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Also, das es fiel mir auch super, super leicht zu lernen. Und ich habe tatsächlich mich auf so eine Lernschiene begeben und wirklich alles an Wissen aufgesogen, was irgendwie ging. Und dann kam das Thema Anatomie, das hat mich dann angefangen, wahnsinnig zu begeistern. Dann bin ich so ein bisschen, so wie man das dann eben auch in dem Alter macht, Ich spreche jetzt irgendwie, was weiß ich, so 10., 11., 12. Klasse, sowas im Bereich Psychologie so ein bisschen reingekommen, aber noch ganz zaghaft. Und hatte so das Gefühl, ich komme zwar wahnsinnig voran, aber es ist noch so wahnsinnig viel zu lernen. Mhm. Oh mein Gott, es ist noch so viel zu tun. So, dann kürze ich das Ganze jetzt ein bisschen ab und mache so einen Zeitsprung, vielleicht so in die letzten, letzten paar Jahre zurück. Was ich damals nicht begriffen habe, ist, dass der, der Quantensprung an Wissen, an Erleben, an, an Begreifen, wie es funktioniert, nicht im in, in Wissen, im Verstand, sondern in den Emotionen steckte. Das war der erste riesengroße Sprung für mich, der große Change zu erkennen, es geht gar nicht so sehr um das Denken, sondern es geht mehr um das Fühlen. Und mit dem Fühlen sind wir sehr schnell, wenn wir das können und zulassen, bei unserem wahren Kern, bei dem, was in meiner Philosophie da das Selbst genannt wird. Ich weiß, dass dieser Begriff unterschiedlich definiert wird. Ich habe ihn auf mal eine bestimmte Weise definiert. Das hängt eben mit meiner neurosystemischen Ausbildung zusammen. Und das war so der erste große Schritt. Und recht neu, also nur ein paar Jahre alt und lange Zeit war das unbewusst, weil ich einfach keine Worte hatte für das, was da passiert ist auch mit mir, war diese Anbindung an so etwas wie ein universelles Bewusstseinsfeld. Es wird manchmal als Quantenfeld bezeichnet, ist auch nichts Greifbares. Ähm, dieses Gefühl und da das Wort hörst du vielleicht jetzt als Wissenschaftler nicht gerne, ich weiß, ich bin da quasi so, so ein Medium, ja, ich, ich kann da auf Sachen zugreifen und die weiß ich manchmal einfach auch, manchmal, ich bekomme Botschaften, ich sehe die, ich höre die, ich, ähm, aber manchmal weiß ich auch Dinge einfach, ja. viele Dinge spüre ich auch einfach irgendwie, also ähm, ich habe viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu wissen und auch abzufragen, also auch Fragen zu stellen, An ich sage immer an meine geistige Führung, ich weiß gar nicht, wer am anderen Ende der Leitung ist, ja. Mhm. Und ist auch gar nicht wichtig. Und dadurch erst habe ich das Gefühl, ich habe Zugang zu einem unglaublichen universellen Wissen, dass ich, und jetzt wird spannend, ich oft nicht auf einer Ebene verstehe, als dass ich eine Prüfung dazu schreiben könnte. Das ja. heißt, es ist ein Bereich, der oftmals jenseits von Worten ist, wo es einfach keine beschreibenden Worte gibt. Und das ist, ich hatte eingangs gesagt, die, die Spiritualität verbirgt sich ein bisschen vor der Wissenschaft. Genau das ist der Punkt. Das ist ja dieser Aspekt, wo wir sehr stark mit unserem Geist, wo wir sehr stark mit unserem Kern verbunden sind und vielleicht auch mit allem, was ist, verbunden sind. Und das ist eine sehr persönliche Erfahrung. Das heißt, jeder erlebt das so ein bisschen anders. Und die wissenschaftlichen Prinzipien sind einfach komplett anders aufgebaut. Es gibt ein paar Regeln, die gibt es irgendwie seit Beginn der Neuzeit, glaube ich, wie wissenschaftliche Untersuchungen stattzufinden haben, die sie bewiesen werden sollen von anderen. Und das funktioniert einfach nicht, weil das in höchstem Maße subjektiv ist. Mhm. Nur das Spannende ist, es kommen unterschiedliche Menschen auf komplett unterschiedlichen Wegen zu ähnlichen Ergebnissen. Mhm. Und dieser Begriff Wirkenergie, der, die Wortmarke Pentachi, das sind nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe. Die habe ich einfach bekommen, die waren plötzlich da. Mhm. Also an Pentachi erinnere ich mich noch sehr, sehr genau, wie das entstanden ist. Magst du hören?
0: Ja, unbedingt
1: ich habe irgendwann gemerkt, dass ich gerade nachts sehr, sehr durchlässig bin für Botschaften, das heißt, die kommen über Träume zu mir. Und das kann ich jedem nur raten, in einen Zustand der Entspannung zu gehen. Also ich, wirklich am Klo und beim Duschen und nachts beim Träumen, da, da bekomme ich Botschaften. Und ich habe gelernt, darauf zu achten, also die Intuition zu unterscheiden vom Denken und von diesen anderen Sachen, da muss man ganz, ganz fein aufpassen. Das unterrichte ich, ja, wie, wie komme ich da überhaupt dran? Also welches ist der Weg zu wirken? So, und ich hatte... Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. das ist gesagt, ich, ich habe mich körperlich irgendwie so an die Grenzen gebracht, da hatte ich auch selbst erzählt. Ich hatte tatsächlich etliche Bandscheibenvorfälle. Ich habe geackert wie ein Blöder. Und als ich damit so einigermaßen klar kam, übrigens acht Jahre chronische Schmerzen, also jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wirklich ständige Schmerzen, nee. dabei eine Abteilung geführt, ein Stück weit allein in der Papa gewesen, noch viele andere Dinge so nebenher bewältigt. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann nur rumgesessen bin und man... man, man was man hat, halt so
0: nebenher mal eben macht. Was man so macht, also genau. So mit dem kleinen Finger noch so nebenbei ungefähr. So. Ja, es
1: war dann irgendwann eben nicht mehr der kleine Finger, ja. sondern es war der ganze Mann. Und als ich als es dann plötzlich wieder gut ging, habe ich so, paff, 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 das war im Mai vor elf Jahren. Also vor sehr, sehr genau elf Jahren kamen so drei Sachen in meinem Leben, beruflich und privat, die, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Ich bin in Burnout abgerutscht damals. Und ich war also ganz, ganz weit unten. Und wenn man so einen einigermaßen brillanten Verstand hat, und ich darf das jetzt ganz ohne ohne anzugeben sagen, ich, ich weiß, dass ich den habe und den kann ich auch nutzen. Und ich plötzlich einfach mein, nur noch den Verstand nur noch nutzen kann, um zu beobachten, welche Matsche ich im Kopf habe, das ist schon sehr, sehr krass. Und ich habe damals einen Coach gehabt, der hat auch mit den Methoden gearbeitet, mit denen ich auch heute arbeite. Also das war das Einzige, womit man noch an mich herankommen konnte, über den Körper, weil mein Kopf hat nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Ich war auch ständig überlastet, ich war ständig unter Druck und ähm, ich habe auch ständig Angst gehabt vor irgendwelchen Dingen. Das war so eine latente komische Angst, aber ich, ich war halt auch ständig unter Druck. Also das, das haben ja auch andere gesehen, dass der da war und habe mich dann mit seiner Hilfe, aber vorrang eben dann durch das, was ich sonst gemacht habe, ein Coach kann immer nur punktuell helfen, daraus gearbeitet und irgendwann zurückgeblickt, welche sind jetzt so die, die Themen, die mir da geholfen haben. Und eines dieser Themen war tatsächlich, sowas wie Spiritualität zuzulassen, überhaupt zu erkennen, dass ich auch sowas habe, dass ich das darf. Und da hat Heilung für mich angefangen. Das war so, wenn man, wenn man jetzt zurückblickt. So, und ich habe dieses System entwickelt aus dem absoluten Muss, aus dem Minimum, was man braucht, um sich selbst aus so einer schrecklichen Situation herauszuarbeiten. Das ist Pentachi und ich wusste, so also jetzt kommt es zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ich wusste, es werden fünf Dimensionen sein, es würden fünf Themen sein. Ja. Ich hatte noch keinen Namen für das Thema, ich wusste nur, es sind fünf. Und ich bin wirklich ums Verrecken nicht auf die fünfte Dimension gekommen. Ich, hab, ich wusste ungefähr, was es sein muss, aber ich habe keinen Namen dazu gehabt, ich habe gar nichts gewusst. Und dann habe ich schon rumexperimentiert, ist es vielleicht mehr oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg? Also dann haben diese Zweifel angefangen. Und irgendwann, als ich diese Zweifel dann wieder loslassen konnte, habe ich neue Informationen bekommen. Und habe ich tatsächlich in einer Nacht sowohl das Wort Wirkenergie bekommen und plötzlich war alles klar, weil darum ging es die ganze Zeit. Also wie kann ich weniger arbeiten, wie kann ich mehr wirken, wie kann ich mehr geschehen lassen, wie kann ich die richtigen Dinge auf den Weg bringen, damit sie geschehen, ohne dass ich wie, wie Beklopter daran arbeite. Ja. Und ich habe diese, dieses Wort Pentachi bekommen. Und das war total verrückt. Also ich bin aufgewacht, lange vor dem Wecker, morgens, zack, und ich war sowas von wach, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Zack, unter die Dusche und um 8.30 Uhr bereits habe ich einen ähm, Rechtsanwalt, den ich mal kennengelernt hatte bei einem, bei einem Vortrag, der sich also mit solchen Anmeldungen und, und Markenanmeldungen usw. Und so auskennt, angerufen, Termin vereinbart. Also ich habe wirklich Jahre und dann auch in den letzten Zügen noch so Monate gebraucht, bis das so, so klar war. Und ich habe es einfach bekommen. Also ich habe es es war einfach so weit, dass diese Botschaft zu mir gekommen ist. Und das finde ich so faszinierend, und das ist das, was ich jedem wünsche, weil das Leben wird so einfach und man fühlt sich auch, man fühlt sich so anders, man fühlt sich so befreit und auch groß irgendwie, ohne dass es jetzt, das ist kein Ego groß, sondern man fühlt sich wirklich so mit allem verbunden. Und wenn man mal fragt, große Künstler zum Beispiel, ich habe das kürzlich gehört, auch Michael Jackson, hat man gefragt, ja wo kommt denn deine Wahnsinnsmusik her? Und er sagte, I don't know, from God. Ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff. Also ich verkünde auch keine Wahrheiten, sondern ich zeige Modelle, wie es geht. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ähm, solche Sachen bekommen wir, aber wir müssen im Empfangsmodus sein. Und wir sind halt, wenn wir zu viel wollen, nicht im Empfangsmodus. Und wir können nicht empfangen und es vor allem auch dann nicht umsetzen. Also zwischen das Träumen und den Anwalt anrufen, können, kann es ja noch schiefgehen. Da sind ja noch anderthalb Stunden oder so, in denen es noch richtig schiefgehen kann. Ähm, wir sind nicht in der Lage, wenn wir nicht in der richtigen Energieschwingung sind, diese Dinge überhaupt anzunehmen und sie zu fühlen. Und dann sagen wir, und das erlebe ich gerade im Bekanntenkreis, es ist nicht möglich.
0: Hm. Ja, Ich würde da gerne noch mal einhaken und ähm, ja. weil du Hast mehrere Sachen angesprochen. Also bei, bei, gerade bei diesem Künd, beim in der künstlerischen Umgebung ist es ja häufig so. Da wird ja von, von der Muse gesprochen, die einen so, so küsst. Das ist ja so häufig das, das künstlerische ja, so Film, ähnlich, oder? Ja. oder die Inspiration, die dann eben über Nacht kommt oder ähnliches. Ich glaube, die Begriffe dafür sind vielfältig und, mhm. und, und sehr viel. Aber was da, was glaube ich der gemeinsame Nenner ist und das hast du ja auch angesprochen, ist so ein es braucht einen gewissen Entspannungszustand, damit das überhaupt passieren kann. Ja. Wenn ich nur quasi in der Anspannung bin, im Stress bin, im chronischen Stress bin, eigentlich permanent von äußeren Anforderungen um umgeben bin, keine Langeweile mehr habe sozusagen, dann kann ich auch nicht kreativ sein. Ne? Und das zeigt sich auch in der Psychologie immer wieder. Was aber mich jetzt nochmal äh, dezidiert interessieren würde, du sprichst von fünf Dimensionen in dem Pentatee. Welche fünf Dimensionen sind das genau? Okay.
1: Ich, ich führe mal, mal so ein bisschen rein. Also es gibt drei, die sind sehr gut greifbar. Mhm. Und dann gibt es zwei, die nicht so gut greifbar sind. Mhm. Also die drei, glaube ich, sind auch für Psychologen sehr gut greifbar. Und ich
0: Danke, das dass du uns das zutraust. Nein, ich, ich habe
1: das überhaupt nicht respektierlich gemeint, sondern... Ihr habt halt natürlich die Aufgabe, wissenschaftlich an die Themen heranzugehen. Das ist völlig in Ordnung für mich. Und deswegen sage ich, die, die kommen aus einer Welt, die uns recht bekannt ist, die man auch gut beschreiben kann durch, durch die Gesetze dieser, dieser Welt. Und dann gibt es andere, die kann man durch andere Gesetze, die es auch gibt, die übrigens sehr viel älter sind als die, die wissenschaftlichen Gesetze, kann man die anderen Sachen eben beschreiben. So, die ersten drei Dimensionen, ich fange mal mit den ersten drei Dimensionen an. Die gehören irgendwie zusammen. Ich versuche mal so ein Modell zu zeichnen, verbal zu zeichnen für die Zuhörer und ich verwende zur Darstellung, zur Visualisierung immer ein Dreieck und dieses Dreieck ist quasi so die Ebene, die sich aufspannt, wenn man die Punkte verbindet unserer jeweiligen mentalen, also quasi, wenn man so will, energie, unserer emotionalen Energie und unserer körperlichen Energie, die wir jeweils haben. Das heißt, die könnte man jetzt ja zu so einem, Gle so einem gleichzeitigen Dreieck zusammensetzen. Bei mir ist dann oben immer die mentale Energie, äh, rechts unten die, die ähm, emotionale Energie und links die körperliche Energie, also äh, Verstand, äh, Emotionen, und Körper. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Dreieck äh, schweben würde oder vielleicht in der Mitte auf irgendwie so einem Punkt steht und es vielleicht aus Holz ausgesägt ist oder irgendwie sonst was, je nachdem, wie viel Energie ich in dem einen oder anderen Bereich habe, also der ein, jede, jede Dreiecksecke würde dieses Dreieck quasi hochtreiben. Ja? Also, ich würde halt mehr Energie haben. Das gesamte Energielevel meines gesamten Systems steigt. Und das ist immer eine Momentaufnahme, also zum, im jeweiligen Moment. Und unsere heilige Aufgabe besteht hier auf diesem Planeten, behaupte ich, einfach zu gucken, dass wir für uns selbst gut sorgen, dass wir unsere mentale Energie, unsere emotionale Energie und unsere körperliche Energie immer in einem guten Level halten und versuchen, sie zu erhöhen, weil die fällt ja automatisch von alleine ab, das ist ein normales Gesetz der Entropie, dass Dinge eben auch dann wieder abfallen und zu äh, so, so einem wischiwaschi werden. Und dafür gibt es verschiedene Techniken, das ist, das ist ein Teil meines Coachings oder auch meines Coachingsprogramms, das ich jetzt zwar nicht entwickle, aber endlich jetzt mal als Do-it-yourself, als, ähm, do als Online-Programm demnächst herausbringen werde, wie kann ich lernen, mit diesen Dingen umzugehen, so viel ist das nicht zu tun. Und das Spannende an diesem Pentagy-System ist, es sind nur diese fünf Stellschrauben, also diese fünf Schlüssel. Ich muss mich für mich selbst nicht mehr als diese fünf Dinge kümmern. Das ist ja das Coole dran. Es gibt Systeme, die haben dann 21 Facetten und sonst was. Na klar kann man alles immer noch für kleiner auf, aufdröseln, aber es ist einfach, gerade wenn man energetisch nicht so gut drauf ist, sich auf nur wenige Sachen zu konzentrieren, weil das hat halt Auswirkungen. So, das heißt, wie wir denken, wie wir über uns denken, das bestimmt zum Beispiel unsere Emotionen, das ist ein Kreislauf. Wie wir uns fühlen, bestimmt, wie wir handeln, bestimmt, wie wir ähm, welche Entscheidungen wir treffen. Das heißt, es geht immer über über mental äh, zu emotional zu körperlich und das gibt und das füllt dann auch wieder, wie wir über uns denken auf, welche Resultate wir zum Beispiel bekommen. Mhm. Und so können wir uns quasi hochschrauben. Was Menschen allerdings meistens machen, ist, dass sie sich runterschrauben. Sie denken negativ über sich, dann fühlen sie sich schlecht dann trauen sie sich nicht, irgendwelche Dinge zu tun, dann tun sie immer weniger, dann bekommen sie wieder den Beweis im Außen, dass allein nichts funktioniert und dann denken sie wieder schlechter über sich und so weiter und so fort. Und dieses über, die, über unsere Gedanken, das ist jetzt nur ein Aspekt, da kann man noch mehr machen, über unsere Gedanken, uns zu steuern, das ist für uns der gängigste Weg, interessanterweise, ja. weil wir so sehr verstandesgeprägt sind als Menschen. Wir, wir verstanden ist quasi unser unser goldenes Kalb, das wir anbeten, sage ich jetzt einfach mal, um so, so ein Bild jetzt aus, aus der Biber nochmal zu verwenden. Ähm, das ist so der Götze, den wir immer so sehr glauben. Wir haben aber eben auch noch andere Aspekte. da gibt es das Thema der Emotionen. Und es gibt letztendlich von den, ich weiß da gibt es unterschiedliche Systeme. Ich arbeite mit so einem System von Grundemotionen, wo es nur fünf, fünf Informationen gibt. Und da gibt es tatsächlich nur eine positive, das ist die Freude. Und das war für mich auch eine ganz große Erkenntnis. Ich musste tatsächlich 50 Jahre alt werden, 50, um zu checken, was passiert, wenn ich mich mal darauf einlasse, nur der Freude zu folgen. Hm. Alles in Kauf zu nehmen, was ich glaube, was an schrecklichen Dingen passiert wird, wenn ich mal eine Zeit lang meines Lebens nur der Freude folge. Ich habe da mal so 40 Tage gebraucht, das war sehr, sehr cool und habe Dinge erlebt, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Und das konnte dann auch wieder in dieses pentate Einfließen. Übrigens, der Name ist danach erst entstanden, nachdem ja. ich so weit war. Auch die fünfte Dimension war danach erst klar, nachdem ich es so erleben durfte. Und dann gibt es noch einen Weg, den ich als, als neurosystemischer Körpercoach... Ähm, Ganz besonders schätze ich nämlich, der Weg über unseren Körper, also unsere Gesamtenergie erhöhen, indem ich über meinen Körper arbeite. Und es geht nicht darum, in die Muckibude zu gehen, es geht jetzt gar nicht darum, Langlauf zu machen oder sonst was, sondern es ist ein Set, ein kleines Set von Übungen, das ich zum Beispiel zeige und unterrichte, das ich mit meinen Coaches auch ganz gerne mache. Zu Beginn, das, also bevor wir in eine Session starten, weil das einfach den Geist unglaublich beruhigt. Also man kann sich das so vorstellen, wie eine Meditation im Stehen, mhm. Es sind ganz einfache Bewegungsabläufe, ganz einfache Übungen. Und die zum einen zeigen sie mir als Coach dann, wo steht jetzt gerade mein, mein Klient gerade, wie geht es dem gerade, Das kann ich daran sehen, wer diese Übungen macht. Und zum anderen beruhigen die den Geist, weil man tatsächlich herausgefunden jetzt wissenschaftlich, empirisch, gemessen untersucht, dass wir, wenn wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, können wir gar nicht diesen Gedankenkarussell äh, Raum geben, dass wir gerne so im Kopf haben. Das funktioniert einfach irgendwie nicht. Ich habe jetzt die Beweise selbst nicht geführt, aber das ist, ist eben ein großer Teil von dem, was wir in der, in der Ausbildung eben auch gelernt haben. Wie kann ich meinen Geist beruhigen? Das heißt, dadurch, dass, dass ich über den Körper arbeite, komme ich natürlich in eine andere geistige Schwingung auch, heißt, meinen Emotionen geht es wieder besser. Und Emotion heißt es nicht, dass ich vor Glück strahle, da kommen keine Orgasmen rum, sondern ich fühle mich einfach total glücklich irgendwie so in mir. Es ist so ein stilles Glück, so ein, so ein schönes. Und das sind so diese, diese ersten drei Dimensionen. Und... Ich zeichne sie trotzdem, weil sie auf dem Blatt Papier irgendwie an der Stelle gehören, ja, eben in einem Dreieck ein. Also hat jetzt nichts mit dem, mit dem dreidimensionalen Raum an der Stelle zu tun. Mhm. So, und jetzt wird es spannend. In der Mitte gibt es einen Bereich, um den wir uns noch nicht gekümmert haben oder über den wir noch nicht gesprochen haben. Und da sitzt das, was wir in der Neurosystemik das Selbst nennen. Und das ist ein Ort, um den sich die meisten Menschen nicht so richtig kümmern. Also man kennt den Begriff sicherlich der Anteile. In, in, in hypnosystemischen Systemen und Neurosystemen beruht ja darauf, dass wir verschiedene Persönlichkeitsanteile haben. Und jetzt, wenn man das mal klar sehen will, dann ist der Körper, der, der, der Verstand und die Emotionen werden auch sowas wie Anteile. Aber in der Mitte gibt es so ein Kern. Und dieser Kern, das Selbst, das ist so ein unzerstörbarer Kern. Und dabei kommen wir schon sehr, sehr stark in den Bereich der Spiritualität. Und das hat jeder von uns, hat diesen Kern, der nicht zerstörbar ist. Das ist, ähm, er hat ganz starke Beobachterqualitäten also da, da sind wir so ein liebevoller, äh, wohlwollender Beobachter, der uns und die Welt beobachtet, aber vor allem uns selbst beobachtet. Und da gibt es diese großen Gefühle wie Liebe. Ich rede nicht von der Liebe zwischen Mann und Frau, das ist sehr Körper und Hormon und sonst was gesteuert. Ich rede von diesem Gefühl von Liebe für sich, für alles, für alles, was ist. So eine, so eine übergeordnete Liebe. Aber auch Dankbarkeit, das ist ein Gefühl, das sehr, sehr nah an der Liebe dran ist. Äh, Vertrauen, Zuversicht, äh, Empathie, all diese Dinge haben mit dem Selbst zu tun. Und das können wir nicht empfinden, wenn wir zu wenig Energie haben, das heißt im Überlebensmodus sind. Das ist das Wort so halb angesprochen vorhin, ich fand es fantastisch, ich weiß nicht, ob es dir bewusst geworden ist. Du hast so, was sowas überlebend gesagt hast, und hast anders weitergesprochen. Ich sage, ja, genau, darum geht es. Wenn wir im Überlebensmodus sind, dann gucken wir nur jetzt auf der Maslowschen Pyramide, um so die dringlichsten Sachen zu erledigen ja. und sind nicht mehr in der Lage, ähm, so sehr auf diese anderen Dinge zu, zu achten. Das heißt aber, wir schneiden uns von unserem Aspekt als spirituelles, als unendliches, als schöpferisches, kreatives Wesen, schneiden wir uns in dem Moment komplett ab. Das heißt, wir begeben uns irgendwo auf eine, eine, eine Ebene Tier, an Möbel, sage ich jetzt mal, die einfach nur guckt, äh, fressen, schlafen, saufen, äh, sich vermehren, meinetwegen, also die, die Grundinstinkte zu befriedigen. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, ich weiß, wie das ist, wenn man sich auf so einem Level befindet, energetisch, da hast du einfach für anders keinen Raum und ich, ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel nicht verstehen, dass Menschen, die zum Beispiel in der Depression sind, gar nicht daraus kommen können, so einfach. Mhm. Die können ja. einfach nicht. Das muss man mal verstehen. Und wenn man es nicht versteht, dann darf man es einfach mal akzeptieren. Es ist so. Wie kann ich dem ein bisschen Energie reinträufern, damit er von alleine wieder rauskommen kann? Wie kann man nicht einfach sagen, ja, reiß dich mal zusammen. Das funktioniert einfach
0: nicht. Genau, ich, ich habe fast auf diesen Satz jetzt gewartet. Ja, ja reiß dich mal zusammen. Ist ja Wird so immer der, gesagt, ne? Der Klassiker, genau, der immer, also den Depressive immer wieder hören. Und ähm, das ist genau der Satz, den man da an der Stelle nicht braucht.
1: Weil da ist nichts mehr zusammenzureißen. Ja. Und da, ich, ich muss das tatsächlich erleben, um das fühlen zu können. Ich habe das vorher ja auch nicht gespürt. Ich habe früher auch so äh, Sätze wie äh, reiß dich zusammen. Klar, wenn dieser Mensch vorher gewusst hätte, diese fünf Dimensionen gekannt hätte und gewusst hätte, damit umzugehen und dann auch noch die Verantwortung für sich selbst übernommen hätte, sind viele Events dabei, ja? dann wäre das alles nicht passiert. Aber jetzt, wo es so weit ist, muss man halt wieder dann eben anders damit umgehen. Und da brauchen Menschen auch ein anderes Verständnis, noch eine andere Unterstützung und. Es ist nicht, nicht wirklich einfach, aber es ist halt machbar, es ist halt lösbar. Ja. Man muss es wollen. Auch, auch, auch der Depressive, die Depressive darf es wollen, da wieder rauszukommen. Und das, allein das Wollen ist schon manchmal so unglaublich schwer. In meiner Beobachtung jetzt.
0: Okay, das heißt, wir haben, ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen, dass das ja. Zuhörer mitkommt. Genau, das war jetzt auch ein ziemlich langer Monolog, sorry dafür. Alles gut, ich fand es super spannend aber und ich glaube, ich habe so die, die Quintessenzen rausgeholt. Also wir haben dieses Dreieck mit den drei Ecken, ähm, körperliche, äh, beziehungsweise Körper ist äh, links unten, ähm, mentale Ebene an oben, äh, oben drüber sozusagen, mhm. ähm, emotionale rechts unten und dann haben wir in der Mitte das Selbst, was sozusagen dann äh, Anteile von diesen drei, Einfluss äh, von diesen drei Dimensionen hat weil, und, und auch sozusagen das Selbst, so habe ich es verstanden, ähm, diese drei Dimensionen auch immer so ein bisschen im, im Beobachtungsfokus hat und, und sich da äh, an, Anteile so rauszieht. Kann man das so fassen oder äh, wie würdest du mich da korrigieren?
1: Ich weiß noch nicht, wie ich korrigiere, das wird dich gleich finden. Ich lasse mich fühlen. Ich möchte dich ein bisschen korrigieren, ja. Äh, das Selbst ist eben das, was ähm, in, 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 diese, in dieser Theorie. Wie gesagt, das kommt, kommt aus, der, aus, der, aus der Hypnosystemik, also das kann man da wirklich in wissenschaftlichen Büchern nachlesen. Ähm, Richard Schwartz hat dazu viel gemacht über das äh, inner-family-system und so weiter. Ähm, das Selbst ist kein Anteil. Das Selbst ist das, nennen wir jetzt mal den Stefan, was dich im Kern ausmacht. Mhm. Das, was du wirklich bist, und diese drei Dinge, von denen wir vorhin gesprochen haben, sind nur Ausprägungen von dir, wie du dich in dieser materiellen Welt, in diesem Körper, in dieser Zeit gerade darstellst, wie du dich zeigst. Mhm. Also das Selbst, könnte man sagen, braucht die Anteile letztendlich nicht, nur um, um, um da zu sein, ja? um auch in eine, eine, eine physische Existenz zu kommen, ist das irgendwie, äh, braucht es eben diese, diese Sachen. Aber das, das selbst steht letztendlich darüber, wenn es entwickelt ist.
0: Ich verstehe daraus jetzt so diesen Punkt Identität. Könnte man das damit synonym setzen? Also was ich über mich denke, wer ich bin, was mich Nein. als Person Nein. ausmacht? Nein.
1: Okay. Nein. Ähm, Identität Identität ist in all diesen, äh, in diesen Betrachtungsweisen, wie gesagt, das ist ja noch ein sehr philosophischer Ansatz bei dem Ganzen, ähm, hat immer mit der Persona zu tun, mit der Maske, die ich trage, mit der Rolle, die ich einnehme, mit dem, was ich über mich denke, mit dem, was ich über mich glaube. Das Selbst ist das, was du bist. Selbst wenn du nie darüber okay. denkst, dass du das bist, wenn du das nicht mal fühlen kannst. Oder bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den sehr depressiven Menschen. Da mhm. kriege ich immer, ich sehe dann so Faden, da kommt immer so etwas Graues, so ähnlich wie die Matsche in meinem Gehirn, die ich damals sehen konnte. ja, Oder gemeint gesehen zu haben. Ja? Wie so ein kleiner Schlammvulkan, so in Island oder so. Ne? Ähm, selbst wenn das nicht mehr da ist, das also nicht mehr erkennbar ist, quasi verdeckt, verschleiert ist, das Selbst ist immer noch da. Und das möchte ich an dieser Stelle auch als, als, als Hoffnung oder als, als Leuchtturm quasi, so als Symbol allen geben, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, aber bei mir ist das anders, ich finde mich nicht mehr wieder und ich weiß gar nicht, wer ich bin und all sowas. Hey Leute, selbst wenn du es gerade nicht findest, es ist ja. da, das kann auch nicht zerstört werden. Es kann nichts zerstört werden. Du kannst auch nicht im Selbst verletzt werden. Mhm. Von dir nicht und von draußen nicht. Egal, ob mental, äh, emotional oder physisch, es kann niemand dein Selbst verletzen. Man verletzt deinen emotionalen, deinen physischen, deinen, körperlichen, äh, deinen, deinen mentalen Anteil, aber nicht niemals das Selbst. Mhm. Also Selbst ist im Prinzip, ähm, das ist halt dieses Thema, da, da fehlen so ein ganz bisschen die Worte auch. Ähm, es wird manchmal... Ähm, das ist schon wieder ein bisschen esoterisch für mich. So ein so Begriff wie, wie, wie Astralkörper wird, wird, wird verwendet. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt korrekt ist, das zu sagen. Aber das, was uns eigentlich im Kern ausmacht, das ist nicht unsere physische und, und, und unsere physische Ausprägung, hm. sondern etwas, was letztendlich pure Energie ist. Und das Selbst ist, wenn man so will, Bewusstsein.
0: Ja. Okay. Es ist eine Form
1: oder es ist das Bewusstsein, wenn das Bewusstsein jetzt an eine Person gekoppelt wäre, dann wäre das Selbst reines Bewusstsein. Da ist sonst nichts da. Es braucht auch, wirklich rein theoretisch jetzt betrachtet, braucht auch sonst nichts. Und aus diesem Bewusstsein aber heraus können wir alles erschaffen, weil wir es uns bewusst machen, weil wir das in unser Leben quasi ziehen, weil wir das aus dem Nichts heraus quasi manifestieren.
0: Okay, aber das, das heißt, das Selbst ist, auch ein Bewusstsein darüber, wer ich bin. und das Okay, äh, sowas schon Auf mal. jeden Fall, wer und, ich bin. Genau, und das kann aber sozusagen, wie, wie du ja auch sagst, eben auch manchmal mir selber nicht unbedingt zugänglich sein, sozusagen. Ne? Also, das, dass ich manchmal mich verliere in äh, Gedanken, ja, wer, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich aus? So, dass, dass ich eben diesen Zugriff auf diese Art von Selbstbewusstsein Bild, so würde ich es mal fassen, nicht habe. Aber selbst Bild zuckt da schon wieder. Also, ja, <lacht> Eigentlich ich, so, so
1: sanft gezuckt habe ich jetzt gerade. Okay. Ähm, all, ja. Alle diese Dinge, die zu einem Bild führen, weil es ist mehr etwas, was man irgendwo spürt, als man so wirklich ein Bild. Aber vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung. Ja, klar. Ähm, ähm, da bin ich schon wieder so ein bisschen, äh, bisschen äh, vorsichtig. Ja, ähm,
0: ich, ich, ich habe gerade das Gefühl, sorry, wenn ich da unterbreche, ja. aber ich habe gerade das Gefühl, also, dass ähm, ne, das ist halt, also, dass das die Herausforderung ist, halt so gemeinsame Begrifflichkeiten zu finden. Ich glaube, wir, wir meinen gar nicht. Genau, ich glaube, wir meinen gar nicht so unterschiedliche Dinge. Ich habe gerade im Kopf jetzt aus aus der psychologischen Sichtweise und das, deshalb finde ich auch so dieses Format gerade total interessant, weil wir da mal wirklich ganz unterschiedliche Sichtweisen ähm, zusammenschmeißen können und, und, und gucken können, ne, was 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 können wir am Ende irgendwie wie rausnehmen äh, für für uns alle. Und ich habe aus der psychologischen Sicht jetzt gerade im Hinterkopf wir, wenn wir vom Selbst reden, wir Psychologen, dann haben wir eigentlich immer zwei Dinge im Kopf, nämlich einmal das Real-Selbst und das Ideal-Selbst. Also ne, diesen Begriff Selbst, äh, den verwenden wir durchaus auch und meinen damit auch ähnlich, nicht wen, also wenig Greifbares so. Ne? Ähm, mhm. Und Real-Selbst sagen wir aber eben auch, das ist das, ja, was du bist. Ne? Also was, was dich ausmacht, ne? welche ähm, nicht nur, welche Anteile du hast, aber eben ne, welche, also welche äh, Ressourcen, ähm, Erfahrungen und so weiter. Also ne, was was dich so als, als Person auch, auch äh, ausmacht ähm, und, und was du über dich wahrnimmst, was du eben aktuell bist. Und dann gibt es aber das Ideal selbst, was wäre ich gerne? Und was wir häufig spüren, ist so eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Selbst. Und genau, ein Delta, ein Unterschied, eine Differenz. Und ähm, das lässt uns häufig, und ich, ich glaube, da können wir vielleicht auch die Kurve kriegen, wieder zu, zu der Energie. Also ich, ich so, so dieser Vergleich, der kostet, glaube ich, Energie. Also wenn ich feststelle, ich wäre gerne jemand anders ähm, und bin es aber nicht, und dann hängt es da wieder davon ab, wie packe ich das für mich mental? Kriege ich das hin? Doch, ich will dahin Ich setze mir das Ziel und, und, und äh, Arbeite dran, versuche mich dran. Ähm, oder sage ich so, ja, schaffe ich eh nicht, so und gehe runter mit der Energie. Mhm. Ähm, das das ist gerade meine Assoziation dazu. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jetzt mit dem zusammenbringe, was du äh, Ich, ich versuche es
1: mal aufzugreifen, so gut ich kann. Und dann, dann wir finden ja irgendwie zueinander, glaube ich. Ja. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, äh, ich sage es einfach nur so als Anmerkung, dass äh, ich würde gerne noch von dem selbst zu den zu den beiden letzten Dimensionen nachher kommen. Ja. Was müssen wir nicht jetzt machen? Ähm, du hattest gesagt: so ideal selbst und ähm, ja. und real selbst. Ja, das ist ja sowas wie so ein ähnlicher Vergleich vielleicht wie Selbstbild und Fremdbild oder irgendwie solche Geschichten. Das selbst, so wie ich das hier meine. Ähm, wie gesagt, das ist ja es ist ja mein Modell, deswegen verwende ja. ich da jetzt meine De Definition und wir versuchen, das irgendwie gegenseitig zu verstehen. Ähm, ist etwas, das nicht verändert werden muss und auch gar nicht verändert werden kann. Mhm. Und jetzt wird es spannend. Und das hat ein bisschen mit dem Wirken schon zu tun, also der fünften Dimension.
0: Mhm.
1: Gehen wir mal davon aus, dass in dir drinnen, in jedem von uns, all das bereits vorhanden ist, wo du eigentlich hin willst. Mhm. Leonardo da Vinci hat mal ein wunderbares Bild verwendet. Er wurde mal gefragt, wie hast du diese wunderschöne Statue, wie wusstest du, dass diese Statue da in diesem Marmorblock drinnen ist. Und da soll da Vinci gesagt haben, oder wie hast du das geschafft, die zu machen? Ja, ich habe die da drinnen gesehen. Ich muss ja nur einfach alles wegklopfen, was nicht diese Statue ist.
0: Mhm.
1: Und ein bisschen so ist das auch wieder diese, diese Entdeckung des Selbst. Wer bin ich denn eigentlich? Es ist so entspannend zu wissen, es ist in mir bereits alles angelegt. Und es geht nur darum, Dinge wegzulassen, quasi zu dekonditionieren, was durch Erziehung, was durch komische Glaubenssätze und all solche Dinge in mein Leben hinzugekommen ist. Wenn ich all das weglasse, dann will ich zu dieser Statue, zu diesem wunderbaren Bild von mir selbst. Und natürlich ist das Lebensaufgabe. Ja, das ist nicht eine Sache von zwölf äh, Wochen Online-Kurs oder sonst was. Da kannst du das lernen, wie es geht, und das mache ich auch. Ich lehre, wie das geht. Aber es gehört dann die Entscheidung dazu oder erstmal die Begeisterung dafür. Wow, das alles kann ich tatsächlich sein. Was gehört jetzt nicht dazu? Und es geht mehr so um ein Weglassen der Dinge, die mich runterziehen, die mir die Energie nehmen und das auffüllen mit allen Dingen, die mir Energie geben, damit ich noch mehr von dem empfinden kann, noch mehr von dem fühlen kann, und ich mich noch mehr spüre.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Leonardo da Vinci ist immer gut, ne? Das war, ja, also genau, Kopf. dieses, dieses Staturbild das war, das war echt gut. Ähm, ja, sozusagen wirklich wieder ähm, auf das, was immer schon da war, sich zurückbesinnen, darum geht es. Ja, nur ja wir echt. wissen es nicht, weil wirklich ja. ab
1: der frühesten Kindheit wurden wir ja, nicht nach unserem Bild, sondern nach den Bildern unserer Eltern, Großeltern, Lehrer, ja. Kindergarten, Tanten, was auch immer es so gab im Leben, wurden wir da ja geformt zum großen Teil, aus meiner Sicht, ich verwende keine krasse Worte, manipuliert, damit die es leichter haben mit uns.
0: Ja, äh, Vera Birkenbiel hat auch mal in einem Vortrag gesagt, irgendwie äh, hat sie so aufgemalt, ne, da, relativ groß, das ist das genetische Potenzial. Und dann kommt was dazwischen, hat so zwei Striche reingemalt und hat gesagt, äh, das, da werden wir zusammengestaucht, das nennt sich dann Erziehung.
1: Ja, genau, das habe ich kürzlich gesehen, das Video. Ich bin ja froh, dass diese Vera äh, Sachen, diese alten Sachen, die sie in diesem Hörsaal da gemacht hat, jetzt sehr, sehr breit unter die Leute gebracht werden. Selbst wenn der Hintergrund nur ist, dass da YouTube oder sonst wer Werbung dazwischen packen kann. Aber wir kommen halt mit diesem Wissen, dass er auch sich auch eine unnachahmliche humoristische und super intelligente Weise auch darge dargeboten hat, kommen wir an dieses Wissen ran. Genau das habe ich kürzlich auch gesehen. So ähnlich, genau. Wir sind eigentlich nur noch ganz, ganz klein. Und ähm, das ist auch sehr interessant. Darf ich eine kleine Klammer machen zu dem Thema inneres Kind? Ja. Ja. Das ist ja so ein Begriff, der gerne genommen wird. Ja. Es, aus meiner Sicht ist das ein Anteil und es gibt nicht nur ein inneres Kind, sondern es gibt viele innere Kinder, aber es gibt ja Coaches und auch Psychologen, die sich ausschließlich mit dem inneren Kind beschäftigen. Mhm. Und ich habe selbst so eine, so, eine, so eine Meditation mal gemacht und habe das ein paar Mal auch bei meinen Coaches erlebt, ein paar Mal, also nicht ein, zweimal, dass sie, wenn sie sich mit ihrem inneren Kind verbinden, das ist super, super krass, mhm. das innere Kind als größer, mächtiger unabhängiger, stärker, äh, natürlich freudvoller und hat ja dann was alles so zum Kind gehört. ja, Aber vor allem ähm, so viel klarer, so viel mehr im Selbst wahrnehmen, als sie sich heute wahrnehmen. Und wie das innere Kind normalerweise verwendet ist, ach, das ist schon ein kleines inneres Ding, das hat immer Angst, das musst du betüdeln und dann musst du sagen, ja, Papi oder Mami ist jetzt groß, also du bist dann die Mami oder die Papi von, von, deinem, von deinem inneren Kind und gehst mal wieder spielen, ich kümmere mich um alles. Und viele nehmen es eben wahr, dass sie als inneres Kind viel größer waren, als sie jetzt waren. Und dann spüren sie oftmals, an welcher Stelle in ihrem Leben, was schiefgegangen ist. Mhm. Und was sie auch mit sich haben machen lassen. Es ist ja nicht so, dass die, äh, dass wir die Verantwortung immer so nach außen schieben sollten oder dürfen. Wir haben das auch mit oftmals, und, weil wir es nicht besser wussten, aber wir haben es tatsächlich mit uns machen lassen. Ja. Ja, und sobald wir aus diesem Opferdasein rauskommen, verbinden wir uns ja wieder mit dem Selbst und das Selbst ist unendlich Schöpfer, hat unendliche Schöpferkraft. Also der Schöpfer letztendlich, wenn es sowas wie einen Gott gäbe, der steckt ja in jedem von uns. Mhm. Und diese Kraft wieder herauszuholen, dafür müssen wir eben mit diesen, mit diesen drei Elementen des Dreiecks arbeiten, weil wir das vorher nicht finden. Ich verwende so immer dieses Begriff, stell dir mal vor, das ist so herbst, du gehst durch einen Park, ein wunderschöner Park und es liegt überall Herbstlaub. Und du weißt, irgendwo in diesem Park ist der Zugang zu deinem inneren Selbst, zu, deinem, zu deiner wahren Größe, zu dem, was du wirklich bist, verborgen. Und du weißt doch, das muss irgendwie so wie so ein Kanaldecker sein, so ein großer, schwerer Deckel aus Gold. Aber den findest du nicht, weil überall Laub liegt. Ja. Und meine Arbeit als Coach ist dann, dieses Laub wegzufegen, dir zu helfen, dass du dieses Laub wegfegst, dass dieser Zugang, dieser goldene Deckel, den du dann aufheben darfst, der nur für dich ist, jeder hat seinen eigenen, ja? dass du den findest, dass du den Zugang hast zu deinem Inneren, dass du eigentlich dann siehst, was du wirklich bist. Und wenn dieser, dieser Punkt so zum ersten Mal erreicht ist, das ist nicht nur für, für meine Klienten, sondern auch für mich so ein so Moment der so unendlichen Freude dann. Du meinst, ah, ja, okay. Das ist ja alles auch noch möglich. Hey, ich habe das ja alles da. Oder wenn Sie dann irgendwie so Selbstreflexion betreiben, was Sie alles schon eigentlich wissen oder können. Ich hatte Jetzt am, am Dienstag hatte ich wieder so ein Coaching. Da ist so noch der Hausaufgabe nachträglich etwas passiert, wo ich sage: Wow, das ist so genial, was hier gerade passiert ist. Aber dafür musste man halt vorher relativ lange Laub fegen, ja, oder ja. mit so einem großen Laubbläser da dran rumarbeiten. Und ich verwende diese diese Prozesse auch gerne so mit einer mit einer Zwiebel. Also jeder kennt Zwiebelschalen irgendwie. Ne? Außen sind so diese trockenen, dünnen Schalen, die kriegt man einigermaßen gut weg. Und dann kommen Häutchen, die immer, immer, immer dicker werden. Und je mehr wir in die Tiefe gehen, und jetzt kommt dieses wunderbare Bild, desto schwerer lassen die sich aufbrechen und schwerer lassen sie sich entfernen. Und desto mehr müssen wir auch weinen. Ja. Wir sehen aber auch immer nur die jeweils äußere Zwiebelschale. Und wir müssen die wegmachen, damit wir in die Tiefe kommen. Und das alle, alle Seele ist ja auch so ein Begriff, der wird ja in, der, in der Seiltechnik wird das ja verwendet. Die Seele eines Seiles ist ja der, der Kern so eines, so eines, eines Seils. Ne? Seele ist immer etwas in der Mitte drinnen. Das Herz, wissen wir auch immer, das sitzt in der Mitte, egal ob es jetzt das Chakra ist oder das körperliche Herz, das, wissen wir, das sitzt irgendwo geschützt im Körper. Und wir dürfen da hinten zudringen. Und ähm, das ist eben die Arbeit, die, glaube ich, jeder für sich machen darf, jeder Erwachsene im Prinzip wieder ausgraben. Hm. was bin ich eigentlich? Was hätte ich wählen können, wenn all das nicht passiert wäre? Das mache ich zum Beispiel durch meine schamanische Arbeit. Ne? Das aufzudecken, was wäre, wenn all das nicht passiert wäre? Wer könnte ich dann sein? Und da kommen ganz starke, ganz kräftige symbolische Bilder manchmal. Das heißt nicht, dass es genau dieses Bild ist oder dass du genau das dann sein sollst, aber es steht immer für ein Symbol und dann gibt es dann Farben oder auch manchmal Zeichen oder irgendwas, das die Leute bekommen oder was ich dann teilweise, weil ich da für die gehe, dann eben auch bekomme. Hm. Und wie geht es, also ich nenne mich auch Befreiungscoach, bei Instagram heiße ich Befreiungscoach Jürgen Schaser. Mir geht es darum, die Menschen zu befreien von all dem Ballast, von all dem Müll, von all dem Dreck, den sie so lange, all den Schlacken, die sie so um sich herum angesammelt haben, alles, was sie sich selbst erdichtet haben, alles, was man ihnen auf den Kopf zugesagt hat, was überhaupt gar nicht stimmt und so weiter, diese Dinge wieder loslassen, zu gucken, welches ist der strahlende Kern, welches ist die marmar die wirklich da drinnen steckt. Und das ist jetzt keine statische Statue, sondern das ist was sehr, sehr fluides, was sehr, sehr beweglich ist und was sehr, sehr energetisch ist. Und wenn man dieses das, das einmal wieder so für sich entdeckt hat, was dann Energie ist, das ist unglaublich.
0: Ja, ich habe äh, vor kurzem mit meiner Cousine gesprochen, die ist Heilpraktikerin für Psychotherapie zum Thema Grenzen. Und da sind wir auch so auf dieses Thema, ne, so. Glaubenssätze und ne, was sagen andere über mich äh, und stimmt das eigentlich, ne, dass man das nochmal hinterfragt äh, oder dem, dem kritisch gegenüber ist, äh, was denke ich eigentlich über mich und was denken andere über mich, stimmt das eigentlich? So, mhm. ne, das Hinterfragen haben wir da schon mal gestellt. Okay, das ist das Selbst, was ist der, der fünfte Part? Ist das dann die Wirkenergie oder wie, wie geht es dann weiter? Ja, aus? ich möchte
1: gerne das Selbst ist nur der Übergang. Yes. Selbst ist nur ein kleiner Übergang. Okay. Oh, ich, darf dir was, Stefan, ich darf dir was zeigen und ich versuche es nach den Worten zu beschreiben, okay? Pass no, an, so ich habe ein, hab ein kleines Modell gebaut für die Zuschauer. Ich habe ein Modell gebaut, mal weil das schnell gehen musste, yeah. aus Marshmallows und Schaschlikstäbchen. Sehr gut, ja. Da gibt es so ein Dreieck mit drei, drei Ecken. ja, Die drei Ecken, über die wir bereits gesprochen haben. Das Selbst wäre quasi so in der Mitte. Mhm. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vorhin gesagt habe, das beschreibt zu jedem Zeitpunkt unser energetisches Level, also wo, auf welchem Level wir gerade schwingen, wie viel Energie wir haben in den einzelnen Bereichen. Und es wäre sinnvoll, in allen Bereichen zu versuchen, unsere Energie jeweils zu erhöhen mit kleinen Dingen. Kleine Dinge bringen oft mehr als große Dinge. Und konstant eben in höherer Energie zu sein, weil wir uns einfach besser spüren, weil wir mehr im Selbst sein können. So, wenn man jetzt das Ganze auf eine Zeitachse bringen würde, dann würden wir da, wenn wir so durchs Reden gehen, quasi immer so ein kleines Dreieck sein, das sich auf dieser Zeitachse verschiebt. Und das ist dann mehr oder weniger Energie, Bedacht. Und die die Zeitachse geht quasi durch diesen Mittelpunkt, durch das Dreieck, durch das Selbst. Und jetzt ist die große Kunst, seine seine Achse, in der man sich bewegt, auf seinen Seelenweg zu bringen, was auch immer das ist, wieder so ein schwieriger Begriff, ne? ich denke, er ist sehr, sehr gut dehnbar. Was ist für mich bestimmt im Leben? Das heißt, welche Talente bringe ich mit? Welche Interessen bringe ich mit? Welche Möglichkeiten bringe ich mit? Was will ich alles im, im Leben wirklich erreichen? Und jetzt hat man die Möglichkeit, sich so auszurichten, dass das, was ich an Möglichkeiten mitbringe, das jetzt hier für alle, die nicht gucken können, die rote Achse in dem Marshmallow, das ist so die Achse, die da durch diese eine dreieckige Pyramide, jetzt geht dieses Marshmallow-Konstrukt. Ähm, also es ist eine dreiseitige, äh, Pyramide mit dreiseitiger Grundfläche, also Tetraeder. gleichseitiges Tetraeder, was da so entsteht. Ähm, wenn, wir, wenn wir diese, diese Achse aufspannen, ähm, dann entsteht die Ausrichtung auf den Seelenweg. Und da habe ich auch kein besseres Wort dafür als Ausrichtung. Mhm. Ich kann, wenn mein Seelenweg jetzt hier von links nach rechts gehen würde, vielleicht im Bild, kann ich ähm, ausgerichtet draufgehen, also mit meinen Gaben, mit all meinen Talenten mich darauf ausrichten und das im Leben auch umsetzen. Ich kann mich aber auch äh, ein bisschen anders orientieren und irgendwie so dahin trudeln und manche trudeln dann so dahin. Oder ich kann etwas komplett Verkehrtes machen zum Beispiel einen Job machen, den die Eltern für mich wollen, den ich aber nicht will, was ja viele erstmal so, so tun und machen, und ähm, dann wird es sehr, sehr schwer im Leben, es wird sehr, sehr anstrengend. Und früher oder später reicht dann die Energie nicht mehr aus, gegen das immer anzukämpfen, wo die Seele eigentlich hin will. Und die Seele, könnte man sagen, ist das das Long-Term des Selbst. Also wenn es was Unsterbliches gäbe, wie die Seele, wie gesagt, das ist ein Modell, das ich verwende, weil es einfach sehr hilfreich ist, so zu denken ja. und zu glauben, ähm, dann wird das selbst so die Momentaufnahme der Seele. So, die Seele will irgendwo hin. Ziel, sage ich immer, ist Lernen, das ist Wachstum, das ist Entwicklung. Wo will sie denn hin? Und wenn ich mich sehr widersetze, auf die eine oder andere Weise, vielleicht weil ich den falschen Partner habe, weil ich glaube, das muss so sein, oder weil ich überhaupt einen habe, aber eigentlich keinen haben soll. Es ja? Ja. sind doch so, so Klischee-Dinge, die wir oftmals erfüllen, weil wir glauben, es muss so sein. Ja. Oder es müssen so und so für Kinder sein, oder was weiß ich, all solche Geschichten, oder Geld, oder Karriere, schöne Klamotten, was auch immer. Ähm, wenn ich all das mache und es nicht zu mir passt, dann kostet es mich sehr, sehr viel Energie und dann werde ich früher oder später irgendwann auch krank werden, je nachdem, wie lange ich dann lebe mhm. und wie, wie stark ich mich verbogen habe, merke ich das eben früher oder später. Und genauso, wenn es für jemanden sein soll, dass er Reichtum entwickeln soll und äh, solche, also es spricht ja nichts dagegen, materiellen Reichtum, das ist eine Form von Fülle, ist eine Form von Energie letztendlich. Wenn ich das im Leben erreichen soll, und meine, ich muss in Bettelklamotten durchs Leben laufen, könnte es sein, dass mir nicht gut geht dabei. Mhm. Und das herauszufinden, das ist auch so ein Thema von Coaching. Und das ist auch nicht eine Sache, die, die äh, üblicherweise in einer Stunde geht, sondern manchmal darf man ein bisschen länger arbeiten. Manchmal ist das sofort da. Aber das kann man nicht immer hundertprozentig sagen. Ne? Das kann man nicht versprechen. Das ist ganz unterschiedlich. Und meistens ist es, das ist eben, jetzt kommen wir langsam in Richtung Wirkenergie, meistens ist es so ähnlich wie die Dinge, die ich da nachts bekomme, ist es ein Geschenk. Mhm. Das ist etwas, was plötzlich da ist, wo man vielleicht lange darauf hingearbeitet hat und es nicht erreichen konnte. Und ganz plötzlich ist es da, ganz ohne Anstrengung. Und ja. das sind die genialsten Geschenke. Und je mehr wir eben in die Entspannung kommen, je mehr das, das kennt ihr ja alles, in der Psychologie arbeitet ja sehr viel darüber, ne? je mehr wir uns die Freude gönnen, je mehr wir auch unseren Körper fit halten und gut sind zu ihm, desto leichter wird das Leben, aber auch weil diese Geschenke eben kommen. Und das Spannende wird, die auch als Geschenke immer anzuerkennen und zu sagen, hey, da habe ich jetzt nicht dafür arbeiten müssen. Nein, ich muss nicht dafür arbeiten, habe ich jetzt einfach bekommen, ist doch gut.
0: Genau, und von außen sieht das dann immer so leicht aus. Ne? Und, und, und so die, die, das, die den Zustand nicht haben, denken dann von außen so, oh, wieso kriegt der das jetzt auch noch, dem geht es doch sowieso schon so gut und so. Ja, weil es ihm gut geht, weil er schon in der Entspannung ist, weil er diesen Weg schon gegangen ist, kommt dann eben das eine zum anderen, oder?
1: Das nennt man Heuristik. Ja. Wenn jemand plötzlich so zu einem Ergebnis gekommen ist, ich finde das geil, dass du jetzt selbst das so ausgesprochen hast. Wir müssen tatsächlich ein bisschen in Vorleistung gehen mit der Energie. Wir dürfen so tun, wie wenn, als ob es uns schon gut geht. Wir dürfen so tun, und dafür können wir unseren Geist verwenden. Wir dürfen so tun, als ob wir zum Zeitpunkt des erfüllten Wunsches schon wären. Und als ob wir von dort zurückblicken. Ach, welches war der Weg? Welche Schritte musste ich denn gegangen sein, damit ich hier angekommen bin? Obwohl wir meinetwegen noch in Schulden stecken und wir haben schon das Gefühl, wir haben äh, was weiß ich, unser kleines Schlösslein gebaut oder irgendwie sowas, was auch immer uns dann wichtig ist. Oder wir haben, äh, sind äh, Single und wissen gar nicht, wie wir da, da irgendwie rauskommen sollen und stellen uns aber schon seit ewigen Zeiten eine Familie mit drei kleinen Kindern vor. Wie kann ich in meinem Geiste dieses Bild erzeugen und quasi jetzt schon in diesem Zustand wandern? Da gibt's Super coole Bücher, die das beschreiben. Es gibt äh, Coaches, die ähm, teilweise zu Multimillionären geworden sind, die mit nichts anderem arbeiten als mit diesen Techniken. Bob Proctor ist so ein Beispiel. Bob Proctor macht nichts anderes als äh, Think Grow Rich, dieses, dieses, dieses mhm. Buch, äh, denke nach und werde reich im Prinzip, die Prinzipien aus diesem Buch seit über 50 Jahren den Leuten zu erzählen. Aber er macht das auf eine geile Weise, funktioniert einfach gut. Neville Goddard ist zum Beispiel hat in den 50er Jahren hat er äh, äh, dieses Buch IM geschrieben. Gesetz der Annahme. Wie kann ich annehmen, dass ich bereits in diesem Zustand bin und quasi von dort zurückblicken? Und mhm. jetzt kommt es zu der Wirkenergie. Ich nehme mal wieder mein, mein kleines Marshmallow-Modell zur Hand. Es ist aber auch zu schade, dass wir das jetzt hier akustisch nicht darstellen können. Ähm. Das, was jetzt hier Dimensionen sind, im dreidimensionalen Raum, hat ja nichts mit den anderen Dimensionen zu tun. Das, 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 diese Tetraeder, das stellt ja letztendlich die Person da mit allen ihren Aspekten noch mit ihrem seelischen Aspekt. Und die Wirkenergie, die hat natürlich mit dem Außen was zu tun. Und die wäre, wenn man das Dreieck nimmt, diese Grundfläche, die wir vorher hatten, der Außenbereich. Da würde ich sie einzeichnen. Mhm. Also das ist dann schon eine Fläche wieder. wenn mhm. wir die anderen jeweils als, als Punkte oder als... als als gerade wahrgenommen haben wir das eine Fläche, aber wie gesagt, das ist eben nur eine, der Versuch, eine Darstellung und hat nichts mit äh, architektonischen Zeichnungen oder sonstigen Dingen zu tun. Also das, was im Außenland letztendlich passiert, was passieren darf, dadurch, dass wir eben in dieser Schwingung sind, dadurch, dass wir uns richtig ausrichten und dadurch, dass wir auch eine Intention setzen, in äh, etwas Bestimmtes zu erreichen und gleichzeitig das zu starke Wollen loslassen,
0: Okay, das versuche ich auch noch mal für mich zusammenzufassen, damit ich es verstehe. Ich
1: finde das sehr gut, wie du das machst. Das ist <lacht>
0: ja, na ja, ich, ich, ich will es ja auch verstehen und äh, ich glaube, das hilft dann auch. Ähm, also wenn ich sozusagen auf diesen, ähm, also mit, mit meinem Tetraeder, mit, mit meinem Selbst, mit meinen ähm, mentalen, körperlichen, emotionalen ähm, Geschichten irgendwie mhm. auf diesem Seelenweg bin, dass dann sozusagen daraus diese Wirkenergie nach außen wirken kann?
1: Genau, ich muss nicht mehr so viel tun, sondern ich kann wirken.
0: Ja. Darf ich ein
1: paar Beispiele geben? Gerne. Also das, was wir jetzt alle hier erzählen, jetzt auch für alle, die zuhören, das klingt wahnsinnig kompliziert vielleicht, weil es so theoretisch und weil ich Worte mache. Es ist sehr einfach, wenn man einfach die Übungen macht und guckt, was passiert. Dann wird es super einfach. Dann begreift man das einfach. Und das ist eben das, was ich in diesem Online-Kurs da ähm, machen, machen will mit denen, die da Lust drauf haben. Mhm. Be äh, Beispiele, ich habe hab gesagt, ich musste 50 Jahre alt werden, um zu begreifen, wie das mit diesem Wirken ist und ich bin, ich komme jetzt nicht aus einer Herrschaftsfamilie oder irgendwie sonst was, sondern ich musste also schon immer mit der Arbeit meiner Hände oder meines Kopfes oder wie auch immer irgendwie Dinge erschaffen und ich habe natürlich daran geglaubt, weil ich eben viel erschaffen habe, weil ich sehr viel kreiert habe, was es auch vorher nicht gab und für mich und andere auch Gutes bewirkt habe. Ich habe schon wieder das Wort Bewirkt verwendet. Das gab es in meinem Wortschatz übrigens noch nicht vor 15 Jahren. Das Wort habe ich nicht als war nicht im aktiven Wortschatz etwas Bewirken. Ne? Und ähm, auch schon spannende spannende Erkenntnis gerade. Und ähm, ich habe ähm, vor zwei, zwei jetzt ist jetzt bald drei Jahre her habe ich äh, mich tatsächlich mal entschieden, um mal nur der Frage zu folgen und habe ich bin damals in die Schweiz gegangen, weil ich auch diese Botschaft bekommen habe, ich soll in die Schweiz gehen. Und dann kam es, das ist etwas sehr Spannendes. Das sage ich vielleicht noch mal dazwischen so zum Seelenweg. Sobald wir uns auf den Weg machen, sobald wir die Entscheidung getroffen haben, uns auf unseren Weg zu machen, also auf unseren eigenen Weg, das was im Selbst für uns vorgeschrieben ist, wir müssen ihn noch nicht mal kennen, beginnen magische Dinge in unserem Leben zu passieren. Es beginnen die scheinbaren Zufälle zu, zu, zu passieren, äh, auf Englisch heißt das Coïnzidences. Ja, Zufall klingt so, aber Coïnzidenz ist ja, ist ja eine Übereinstimmung letztendlich. Ja. Es beginnen Sachen in unser Leben zu passieren, es begegnen uns Leute, es passieren äh, irgendwelche Ereignisse, die uns ähm, auf diesem Weg weiterführen, die uns die Informationen bringen und die uns auch Hilfe bringen es wird dann äh, gerne, wenn man jetzt mit dem, mit dem Gehirn arbeitet und diesen Dingen wird dann über das retikuläre System gearbeitet, das dann sich nur die Dinge heraussucht und so weiter und so fort. Aber es fühlt sich so an, als ob wirklich das alles eine große Magie beginnt. Und das ist unglaublich schön, wenn das anfängt. No, Nochmal kurz Schweiz. Ich sollte in die Schweiz gehen. Ich wusste, Schweiz teuer. Ähm, ich hatte keine Ahnung, wohin. Ich, so groß ist die Schweiz nicht, aber ich hatte trotzdem keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Und dann lerne ich bei einem Seminar einen jungen Mann kennen, der aus der Schweiz kommt. Und ich habe mir so nebenbei erzählt, ach, ich soll in den Sommer, das war in Maiz, ich soll in die Schweiz gehen und und, und wir haben uns gut verstanden, aber es war jetzt nicht so speziell. Da haben wir noch ein bisschen gearbeitet an diesen Seminarthemen. Und dann irgendwann meldet er sich bei mir und sagt mir, Jürgen, meine Eltern haben im ähm, 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 Ferienort in der Schweiz eine Ferienwohnung. Wenn du willst, kannst du kostenlos zwei Wochen oder auch meinetwegen länger da drinnen wohnen. Ich habe diesen Menschen Monate vorher noch nicht gekannt. Die, unsere erste Begegnung war auch nicht die allerglücklichste. Okay. Er hat es mir angeboten, ich habe ihn nicht gefragt, ich wusste nicht mal, dass er das hat. Er hat es mir angeboten. Und ich habe eine unglaublich glückliche Zeit in der Schweiz verbracht, ich bin dann letztendlich drei Wochen da geblieben, habe ihn noch getroffen, seine Kinder getroffen, wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht, ich habe aber sehr viel alleine gemacht, also ich habe mich vor allem um mich selbst gekümmert und geguckt, was macht mir Freude. Ich habe eine super Kondition aufgebaut in dieser Zeit. Das konnte man merken, als ich vorhin ja, Braunschweig, das liegt so maximal so, was ich, so 30 bis 60 Meter über dem Meeresspiegel. Äh, unser höchster Berg ist 60 Meter über dem Meer. Ja. Also <lacht> da ist man an den Luftdruck und auch mehr Sauerstoffgehalt in der Luft gewöhnt, als bei 1000 Meter Grindelwald, wo ich da unterwegs war. Und ich habe es einfach anfangs nicht wirklich gepackt in den Bergen, das war sehr schwer. Und nach drei Wochen war ich komplett anders drauf, also ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und ich habe eben auch diese Erfahrung gemacht, wie schön es ist und was alles passiert, was für Menschen mir begegnet sind was ich erleben durfte, was, wo ich, wenn ich, die Karte oder die Touristeninfo an der richtigen Stelle aufgeblättert habe, wo ich dann noch weitergekommen bin. Und ich bin letztendlich bis am, also nicht am Mont Blanc auf dem, äh, äh, alte Midi, das ist diese, diese Zwischenberg, wo man mit der, mit der hochfahren kann zu Mont Blanc, bin ich gelandet, also in Frankreich, weil ich immer weiteren Botschaften gefolgt bin, die mich so getrieben haben. Ich wäre da nicht hingekommen. Ich habe gesagt, ja, ah, ist zu weit, fährst nicht hin. Ja, okay, mache ich doch einfach. Und das letzte entstand wirklich dadurch, dass ich eine Frau mitgenommen habe, eine alte Frau, die mit zwei Rucksäcken unterwegs war, einer auf der Brust, einer am Rücken. Und ich habe die einfach mitgenommen mit dem Auto, damit die zu ihrem Camping kommt. Weil die hätte irgendwie zu Fuß über die Autobahn laufen müssen mit diesem Ding. Und das war ein ziemlicher Umweg, sie dahin zu bringen. Und da habe ich sie dahin gebracht. Und ich dachte, okay, ich kann eigentlich auch hier im Camping bleiben. Und so ist das dann, alle, sind dann solche Sachen entstanden und noch neue begegnen. Also unglaublich, unglaublich schön. Und ich habe in dieser Zeit, habe ich eine Freude in mir entwickelt, die die meisten Menschen wahrscheinlich nicht kennen und ich kannte sie nicht. Ich hatte ständig so dieses Gefühl, dass in meiner Brust, wirklich also direkt hinter der Brust, sein, da wo Halschakra sitzt vielleicht oder sowas, so ein kleines Tierchen sitzt und ich hatte das Gefühl, das gackert die ganze Zeit. Ja. Stefan, das hat mich gekitzelt von drinnen. Ja. es hat die ganze Zeit gelacht und gegackert. Ich war ständig fröhlich und ich bin ein Typ, der eher ernst guckt. Das hat nichts damit zu tun, wie es mir innerlich geht. Ich gucke einfach so. Also ich wirke auf Menschen meist viel ernster, als ich wirklich drauf bin. Hm. Und ich hatte ständig dieses kleine, glatt eine Kirchen. Das hat nicht gehalten. Also so, ich hab das, das ist eben auch meine Erfahrung. Sobald ich mich wieder zu sehr auf die 3D-Welt einlasse, zu sehr einlasse auf das, ich muss machen und ich muss tun und ich muss was schaffen, geht das wieder auch weg. Und dadurch bleibt auch diese Zufuhr mit universeller Energie, sprich mit Zufällen, mit Begebenheiten, mit, mit Magie, bleibt aus. Es wird wieder weniger. Das heißt, wir müssen, und das ist vielleicht auch zu, zu diesem Pentachi-Thema ein gutes Fazit, wir müssen einfach, wenn wir ein leichtes Leben haben wollen, wenn wir das schön haben wollen, wenn wir tolle Sachen erleben wollen, dann müssen wir tatsächlich in Vorleistung gehen. Hm. Wir, und es geht nicht darum, mehr zu arbeiten, sondern es geht darum, mal uns was Gutes zu tun. Es gibt so diesen schönen Begriff, wir haben uns gewöhnt, immer etwas zu geben. Wir wollen auch mal was bekommen. Das müssen wir zulassen. Hm. Wir dürfen zulassen, mal was zu bekommen.
0: Ja, das, das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Ne? Mal zulassen, was zu bekommen und auch so, so Momente sich greifen und die auch genießen. Weil ich habe auch festgestellt bei mir, ähm, dass so, wenn, wenn wir so in Glücksmomenten sind, oder ich, ich, ich generalisiere jetzt schon wieder, aber eigentlich sollte ich erstmal nur von mir sprechen, weil für andere muss das ja nicht gelten. Ich, ich, ich hatte mal so einen Moment, wo ich so wirklich auch so 100% glücklich war und interessant war, was ich so bei mir gemerkt habe, ist, dass der nächste Gedanke war, na mal gucken, wie lange das anhält. <lacht> Und das ist ja auch schon, also das fand ich damals unheimlich interessant für mich, wie, wie skeptisch ich meinem eigenen Glück eigentlich auch gegenüber bin dann manchmal. Ne?
1: Das, ist, das ist diese Scheißkonditionierung, die haben wir alle, ja. Stefan. Da genau. bist du nicht der Einzige. Und dadurch machen wir es uns kaputt. Ja. Der Witz ist, in dem Zustand, in dem ich war damals, kann man solche Gedanken gar nicht mehr. Ja. Und das ist ja das Geniale. Wäre es nicht so toll, wenn wir in, in so einem Gefühl wären, weil es würden viele Probleme würden wir auf dieser Welt gar nicht mehr erst haben. Erstmal wären wir alle viel weniger krank. Wir würden alle viel weniger Konflikte haben. Wir würden sehr viel weniger meinen, anderen oder irgendwas anderes zu brauchen, weil wir uns ja selbst haben. Selbst, großgeschrieben, in Versalien. Ja. S, E, L, B, S, T alles großgeschrieben. Das Selbst, wenn wir uns selbst haben. Dann fehlt uns nicht mehr so viel. Und eine gute Methode, und da hat mir eben das Thema Schweiz geholfen. Ich war da in den Bergen. Ich war also nicht in der Stadt oder so. Ich habe also Städte nahezu gemieden. Ähm, diese Verbindung zur Natur ist quasi eine unerschöpfliche Quelle für uns, wenn wenn wir lernen, uns daran anzudocken. Und das sind eben Dinge, die ich auf eine ganz bestimmte Weise eben, um wirklich unsere Energie zu erhöhen. Ähm, auch Lehre, in, in, da gibt es einen Workshop, den, äh, übrigens über den du mal so ansatzweise gesprochen hast, wo geht darum, Energie von anderen Menschen zu bekommen oder abzuziehen. Was ist, wenn ich das aufgebe und wenn ich einen Weg finde, mich in der Natur aufzuladen und ich habe sogar eine Technik entwickelt, die ist echt lockdown-freundlich, das heißt, die geht sogar, wenn ich gar nicht in die Natur dürfte, also selbst wenn ich in meine Wohnung eingesperrt wäre, könnte ich das machen. Also die muss ich gestehen, habe ich echt selbst entwickelt, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. es ist nicht so kompliziert, aber es ist cool, dass es funktioniert. Und ähm, wenn, wir, wenn wir wissen, dass wir das selbst machen können, dann macht es auch Spaß, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wieder für uns selbst. Wenn wir einmal für etwas Verantwortung übernehmen, fällt es uns leicht, wieder für andere Dinge Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch erreichen wir wieder mehr im Leben, wir erreichen mehr Menschen. Das heißt, wir wirken anders. Hm. Und wir haben uns gar nicht angestrengt, sondern wir haben uns nur um uns selbst gekümmert. Wir müssen nicht an Anerkennung zum Beispiel nachlaufen, die kommt dann automatisch, weil wir einfach so sehr wir selbst sind. Und wir ziehen automatisch all die Leute in unser Leben, all das in unser Leben, für die wir bestimmt sind in dem Moment. Und die anderen, für die das nicht passt, die fühlen sich einfach nicht angezogen davon. Das ist so einfach.
0: Das sagst du so, dass es so einfach ist.
1: <lacht> ab dem, ja, ja, ab dem Moment ist es einfach. Also wie gesagt, ja. wir dürfen ein bisschen in Vorleistung gehen. Ja. Ähm, und es gibt ja den Begriff einfach und leicht. Ja. Simple and easy. Es ist einfach, es ist aber nicht unbedingt leicht, weil es gehört auch eine gewisse Konstanz dazu. Ja. Aber es gehören kleine Schritte dazu, es gehören keine bombastischen Erlebnisse.
0: Ja. Ja, also du hast ja vorhin von der von der Zwiebel gesprochen und äh, auch vom, so, so, dass, dass es eben, je, je näher man an den Kern kommt, dass es dann eben auch schwieriger wird. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch die Vorleistung, die man eventuell in Coaching-Prozessen oder durch Erfahrungen dann einfach auch, auch gehen muss, um, um dahin zu kommen. Ähm, gleichzeitig aber eben auch ähm, ne, diese Idee mal mitzunehmen okay, ich gehe in Vorleistung in dem Sinne, dass ich schon so tue, als wäre es so. Ähm, da muss man vielleicht ein Warnsignal geben. Ne? Vielleicht sollte ich nicht Geld ausgeben, bevor ich reich bin, wenn das ja, jetzt passiert definitiv. Ein wäre. Das ist
1: so ein, so ein <lacht> Punkt. Aber ich darf mich darauf einstellen, wie es wäre, Geld auszugeben. Ja. Also zu so, so tun wie wenn als ob heißt ja nicht Geld ausgeben. Das wäre ja nicht ein wie wenn als ob, sondern das wäre ja schon richtig. Mhm. Also man ja, muss man einfach gucken, wie viel da ist und so weiter. Also es geht aber schon darum zu sagen, okay, ich darf mir etwas gönnen. Ich bin ja. es mir wert. Ja. Das spielt schon eine große Rolle. es gehört dann natürlich zur Selbstverordnung, zu gucken, wo stehe ich tatsächlich in der realen Welt. Es gibt einmal so die die Wirklichkeit, die hat viel mit dem zu tun, wie wir, wie wir uns fühlen, wie wir denken über uns äh, und so weiter. Und dann gibt es die reale Welt, so die 3D-Welt. Ja, wie viel ist wirklich auf meinem Konto? Und das ist eine echt große Herausforderung. Ähm, sich dann natürlich nicht von, von schrecklichen oder roten Zahlen oder so Minuszeichen auf dem Konto, äh, so man die denn hat und es äh, wird sicherlich Leute geben, die das hören, die bei denen das auch so ist oder die schon mal solche Phasen hatten, sich davon kaputt machen zu lassen, mhm. sondern dieses Vertrauen zu haben, dass wirklich alles in dir ist und das hängt damit zusammen, stelle ich mir die richtigen Fragen. ja, ja wenn, wenn, wenn wir sowas demotivierendes Motivierendes haben, äh, dann können wir sagen, okay, ich gebe Geld aus und dann kommt der Reichtum zu mir. Das ist zu so Sachen, ja, da gelten mathematische Gesetze, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber mich auf Reichtum einstellen, mir das zu gönnen, mir auch klar zu machen, an welcher Stelle gönne ich es mir nicht oder was denke ich über Geld, was denke ich über reiche Menschen, mhm. ähm, das ist so ein Thema. Und äh, da kann man, äh, kann man natürlich auch entsp ents entsprechend vorarbeiten, dafür muss man nicht unbedingt Geld ausgeben, sondern man kann sich gedanklich in so eine Welt begeben, wie wäre es denn, wenn? Und dann geht es darum, sich die richtigen Fragen zu stellen. Weil wir denken immer, wenn wir im Minus sind, energetisch, wir sind immer energetisch im Minus. Hm. Ich bin überzeugt, alle Konflikte dieser Welt kommen nur daher, dass Menschen sich energetisch im Minus fühlen, fühlen seit den ältesten Zeiten. Und dann transponieren sie die nach draußen und sagen, das fehlt mir dies oder jenes. Oder anders sollen wir seine Ölküllen geben oder die Frau von dem Nachbarn ist schöner oder solche Geschichten. Es ja. geht aber immer darin, dass wir uns nicht in Selbst fühlen, dass wir das Gefühl eines Mangels haben. Und wenn wir uns die richtigen Fragen stellen, das ist jetzt, das sind wir wieder bei dem Dreieck, wie kann ich über meine mentale Ebene, wie kann ich da über was machen, wenn ich mir die richtigen Fragen auf die richtige Weise stelle, wird unser Gehirn, das ist einfach ein Ausführungsgehilfe, das ist ein kleiner Computer, der möchte den ganzen Tag nichts anderes machen als denken, ja, um Gottes Willen, dann lass ihn doch denken, dann stellen die richtigen Fragen und das Gehirn wird dich mit der Zeit dann in die Antworten reinführen, vielleicht nicht gleich ähm, sofort, aber es wird, wenn es nur immer in der Frage bleibst, und das ist auch eine, eine Coaching-Technik, die gibt es im Access Consciousness, immer in der Frage zu bleiben, die Fragen gar nicht zu beantworten wie könnte es gehen? Was braucht es noch das? Also Fragen, die den Raum sehr weit öffnen. Und das kann man spüren im Körper, wenn ich, wenn, was ich denke oder was ich mich frage. Wie fühlt es sich an? Macht es mich enger gerade oder macht es mich weiter? Und deshalb ist auch dieses Thema der, der, der Körperwahrnehmung, weil ich ja sagte, das ist so ein, so ein ganz eigenes, spezielles Gebiet von mir, ist so wahnsinnig wichtig, weil wir spüren alle Emotionen, alle Sachen spüren wir letztendlich in diesem Körper, der uns gegeben ist. Und wir wissen ja oft gar nicht mehr, was wir den Körper fühlen, weil wir so sehr die Zwiebel immer noch mehr und auch noch in Folien eingepackt haben und noch in ein Säckchen und noch in eine Schachtel und noch eine Tupperdose und dann in den Kühlschrank. Ja? Ja, ja. So. Kühlschrank ist auch so ein Ding. Ne? So, also nur nichts fühlen. ja? Deshalb ja. nehmen wir uns ja oftmals gar nicht wahr. Und wir dürfen ja. da rangehen. Und dieses, dieses, wenn man so eine Zwiebel schält, das ist ein Begriff, wieder verwendet vorhin, ähm, natürlich weinen wir da, aber dieses ist ein befreiendes Weinen, das ist ein, ein Weinen des Glücks oftmals, ein Weinen der Erkenntnis. Es ist kein Weinen des Ach, es geht mir so schlecht. Ich habe es noch nie erlebt bei einem, einem, einem Klenten oder irgendeiner, ein, dass die Leute dann weinen und dass es ihnen schlechter geht, sondern dass das Weinen löst, das sich ist.
0: Hm. Ja, weil es dann auch in dem Moment so, so eine Überwältigung ist, ne? so, so eine, äh, oh, da ist, also, da ist irgendwie, ja, so, so, so eine Büchse, die ich irgendwie gut verstaut habe, zugemacht hm. habe, ne? an die ich lange nicht rangegangen bin, so und dann bricht da was auf. An, an das ich mich bisher nicht herangetraut habe. Ne? Und dann meinst ähm, du auch, dass du dich vor
1: der Büchse selbst erschreckt hast und gar nicht wusstest, dass der Inhalt drinnen gar nicht mal so schrecklich ist. Bloß weil auf der Büchse stand schrecklicher Inhalt, bloß nicht bitte nicht aufmachen. <lacht>
0: ja? Ja. Da trauen wir uns nicht dran. So, uh, das
1: darf ich aber nicht. Da kann ganz Schlimmes kommen.
0: Genau, was, weil das mir irgendjemand gesagt hat. Ne? Nicht anfassen. Äh, oder ich das von mir glaube. Genau. Ähm, Super viele Aspekte. Also, ich, ähm, wenn ich so, so nochmal so durch dieses Modell so durchgehe oder, oder auch so das Gespräch nochmal so Revue passieren lasse, gerade, da sind so viele Dinge jetzt äh, drin gewesen. Also, eigentlich war das so, so ein Quere durch die ganze Psychologie so ungefähr, ja, mit inklusive bestimmte Coaching-Techniken, die wir angesprochen mhm. haben. Also, ne, fangen wir mal an bei, äh, also auch, auch dieses, ähm, ich, Geh schon mal gedanklich in die Zukunft. Das ist ja auch eine, eine Coaching-Technik sozusagen, so Rückblick aus der Zukunft zu ja. machen. Ne? Sowas gibt es ja auch. Ähm, dann aber auch Embodiment hast du angesprochen, ne? mit, mit eben über den Körper arbeiten, Körperempfindung überhaupt ja. mal wieder wahrnehmen. Ähm, wo sitzt das eigentlich, ähm, so das Gefühl irgendwie, was, was wir haben? Ne? Ähm, also und wenn es... Wenn es idealerweise das, das kleine, gackernde Männchen äh, in der Mitte des Körpers ist, wunderbar, ja. Aber auch wenn wir irgendwie Schmerzen, Schwierigkeiten, Probleme haben, ja, die sitzen ja auch irgendwo und da vielleicht auch mal drauf zu hören, ne, wo, ähm, was, was wollen uns die eigentlich sagen. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, die, also oder äh, was total bei mir hängen geblieben ist, ist dieses Bild mit dem also sowohl mit der Statue, ne, im Sinne von, mhm. ähm, das ist eigentlich das Potenzial, eigentlich unser Selbst, aber auch vor allen Dingen das äh, Bild mit dem Laub mhm. ähm, und, äh, und auch äh, der Zwiebel, weil da geht es für mich auch um Suchen und Finden. Ja, es geht und, immer ne, um
1: Erforschungsprozesse bei den ganzen Geschichten.
0: Genau, und da finde ich immer so wichtig, dieses Thema ausprobieren. Und, und, und gucken, ne? weil ich, ich glaube, das, was, was du als diesen Seelenweg bezeichnest, also um wirklich so ähm, diese, diese mittlere Achse dieses Tetraeders ähm, auf, auf diesen Seelenweg zu bringen, müssen wir verschiedene Dinge ausprobieren und, und gucken, wie fühlt es an, wie ist, wie, ist, wie ist meine Resonanz dazu. Mhm, genau. ähm, und und, äh, ne? und ähm, nur, nur dann können wir irgendwie feststellen, ja, mag ich oder mag ich nicht. Ne? Und ähm, da, glaube ich, dürfen wir uns mehr trauen. Und dazu brauchen wir dann, und so schließe ich auch vielleicht so ein bisschen der Kreis, dazu brauchen wir dann ja auch dieses innere Kind, ähm, nämlich diese kindliche Neugier auf, auf neue Dinge, die wir am Anfang noch haben. Und dann äh, wird die, du hast es ja auch aus seiner Geschichte heraus äh, super beschrieben, so ich, ich wollte die Welt verstehen. Und ja, ich glaube, als, als Kinder haben... Ganz, ganz viele, wenn nicht sogar alle diesen Drang. so ne? Also, was fragen Kinder? Kinder fragen, warum? Ja? Und die Eltern sind irgendwann genervt und sagen, das ist so, ne? Oder in meinem Jugendgruppenleiterkurs habe ich von einem Kollegen gelernt: so, sag einfach irgendwann, das ist historisch bedingt, dann fragt keiner mehr nach. <lacht> das ist ein wichtiges Wort für Kinder. Ja. Historisch bedingt. Genau. So, das ist historisch bedingt. Und also wirklich nach so zwei, drei, vier Warum-Fragen, ja, wenn du dann sagst, das ist historisch bedingt, dann gucken die dich mit großen Augen an und gehen, ne? was aber schade ist eigentlich, ne? weil damit brichst du ja dieses... dieses genau, du brichst, brichst das ab, es
1: bricht möglicherweise für ein Kind auch die Welt zusammen, was du vielleicht gar nicht weißt dann als Jugendgruppenleiter in dem Moment oder wie auch immer, wobei es ist, das betrifft ja mehr so kleinere Kinder, so drei, vier Jahre, die diese ganz starken Warum-Sachen haben, aber da passiert ja unglaublich viel in dieser Zeit. Was Eltern, meist Eltern, glaube ich, den Kindern vermitteln und ich habe... Also ich habe auch einen Sohn, ähm, ich habe absoluten Respekt davor, was Eltern zu leisten haben, was Eltern gerade auch in der jetzigen Zeit leisten, wo es keine Rückzugsmöglichkeiten mehr gibt für die meisten, also für die, wo auch die Väter sich nicht mehr in die Arbeit zurückziehen können, mal so eben. Ja? Das war ja für viele nach der Elternzeit, pff, jetzt kann ich endlich wieder arbeiten gehen, ne? habe ich ein paar Mal so von Kollegen gehört. Als mein Sohn klein war, gab es noch keine Elternzeit. Ich habe auch gearbeitet, noch studiert und noch Kind gehabt. Also ich habe alles irgendwie gleichzeitig gemacht damals. Aber ich kann das verstehen. Nur es ist so schade, wenn wir dann einfach, weil wir uns selbst schützen wollen, äh, den Kindern dann so wab, jab, 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 so zwei Ohrfeigen verabreichen, verbal, so nach Motto Stell nicht so dumme Fragen. Ähm, ich weiß, dass mein Vater manchmal, weil es ihm zu viel war, auch so blöde blöde Antworten gegeben hat. Er hat sich dann mit seinen Freunden kaputt gelacht über mich. Und mich hat das so verletzt damals. Zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe die Frage gestellt: Wie fängt man einen Hasen? Geiles, geiles Warum, geiles Warum-Schema. Wie fängt man einen Hasen? Kennst du diesen blöden, blöden Erwachsenenspruch? Der kommt irgendwie so aus dem voriges Jahrhundert irgendwie, ja. Indem man den Salz auf den Schwanz streut. Dann kommt natürlich mein Warum: Ja, Papa, aber wie fängt man den Hasen, um ihm Salz auf den Schwanz zu streuen? Da hat mein alter Herr vielleicht nicht damit gerechnet und dann hat er irgendwas anderes Blödes gesagt. Ich, ich war verletzt. Ich war gekränkt. Weil ich es wissen wollte. Ich wollte keinen Scheiß hören. Wenn er mir gesagt hätte, man schießt ihm mit Pfeil und Bogen, man stellt ihm eine Falle, man, das wären sachliche Sachen gewesen. So ein Kind macht einen Haken dran, ist das Thema erledigt, ja. Das hey, ich war jetzt bald 53. Ich erinnere mich heute noch daran. Es ist nicht so, dass ich mich mein ganzes Leben jetzt dadurch, dadurch schleppe jetzt mit diesem, äh, Salz auf den Schwanz streuen beim Hasen, aber äh, das ist so eine Art, wie wir, wie wir so leichtfertig als Erwachsene umgehen und dann dann manchmal innerlich kaputt lachen. Kinder verstehen keine Arroganz, verstehen keinen Sarkasmus, verstehen keine Ironie. Die wollen, stellen einfach Fragen und wollen darauf eine kleine Antwort haben. Und damit hilfst du ihnen, die Welt zu erklären und damit stärkst du auch das Selbst von Kindern. Zumindest machst du es nicht kaputt, ja. sondern du sagst ihnen, hey, du bist wertvoll. Und okay, du fragst jetzt zum dritten Mal warum. Ich sag's dir nochmal. Und man kann natürlich irgendwann zum Selbstschutz auch sagen, okay, ich kann jetzt gerade nicht. Und das ist wieder ein Thema der Energie. Wenn wir unsere Energie zu früh raushauen im Leben, wenn wir unsere Energie für unnütze Dinge rausgeben, wenn wir uns mit vielen Sachen beschäftigen, die uns die Energie rauben, wie zum Beispiel schlechte Ernährung, äh, die falschen Nachrichten, äh, blöde Filme im Fernsehen, äh, viele, viele, viele Dinge, die falschen Freunde, haben wir nicht mehr Energie zum Beispiel für unsere Kinder, für die wichtigsten Dinge der Welt. Mhm. Und dann geben wir blöde Antworten. Und wir geben diesen Schmerz, wir geben dieses Unerfüllte, dieses, äh, noch mehr in Folie packen und so weiter, oder ich darf mich nicht zeigen und all diese Gefühle, die Kinder haben, die haben wir ja nicht auf die Welt so mitgebracht. Wir sind ja alle nackig gekommen. Wir waren ja schon mal nackig und wussten, dass wir einfach, oder wussten es nicht, aber wir waren einfach so, wie wir sind. Mhm. Und dieses immer mehr sich, 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 sich verhüllen und nicht mehr trauen, das kommt ja durch solche Sachen meist von Erwachsenen, natürlich auch von anderen Kindern, klar.
0: Ja. Ich will nochmal mal zurück so auf, diese, auf diese Wirkenergie kommen, wo wir ja wirklich äh, jetzt so diesen Tetraeder hingebaut haben. Und ähm, was, also wir, wir haben so ein paar Sachen gesagt, die man tun kann. Ne? Also auch mal eben Dinge geschehen lassen, passieren lassen, beziehungsweise eben sich auch selber mental schon in den ähm, gewünschten Zustand bringen. Gibt es noch weitere oder gibt's, gibt's noch eine konkrete Technik oder Taktik oder äh, Methode, wo du sagst, das ist eigentlich noch, noch eine gute Übung oder eine gute Einstellung, die man den, ähm, die man den Hörern und Hörerinnen hier heute mitgeben könnte?
1: Also du meinst, um mehr, in, mehr von dieser Wirkenergie erzeugen zu können, oder? Genau, also mehr,
0: mehr von, mehr, was, was du vorhin so schön sagst. Mehr sagt, wirken ist, und weniger schuften sozusagen. Genau, mehr wirken, weniger Schuften. Wie, wie komme ich da hinten auf den Weg? Ich überlege jetzt kurz. Mhm. Also wenn ich zu lange
1: überlege, dann musst du das schneiden, Stefan.
0: Alles, alles gut, ich überleg nur, in, in der Zeit sage ich, natürlich ist ein Weg, einfach mal den Jürgen zu kontaktieren und sich coachen zu lassen.
1: Ja, vielen Dank, ich, ich denke noch nach, mach, mach so ruhig weiter. Okay. Äh, ich mache eine kleine Klammer für die, die jetzt gerade zuhören, ich lasse gerade wirken, Leute. Merkt ihr, das ist jetzt angewandte Praxis. Ich habe nichts gemacht, das war jetzt nicht verabredet, ich habe auch Stefan nicht extra angeguckt, sondern ich habe so vor mich hingeguckt und äh, er hat es von alleine gemacht, ja. Finde ich toll. Also das ist wir, Kennedy. Mehr muss man jetzt gerade nicht sagen. Ja, Das ist auch geschehen lassen. Ich glaube, was wichtig ist, ähm, sich klarzumachen, dass du, also jeder, der jetzt zuhört, dass du die Welt immer ein Stück weit anders erleben wirst als andere. Und selbst wenn du, du mit deinen Mitmenschen die gleichen Worte verwendest, redet ihr möglicherweise ein bisschen über anderes, über andere Dinge. Und das ist auch okay so. Und wir dürfen uns alle zugestehen, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen speziell zu sein, dass wir einzigartig sind. Wir sind tatsächlich einzigartig. Und wir sind jeder für sich selbst ein Wunder. Dass diese Zellen so zusammengekommen sind, in dieser Konstellation, an dieser Stelle auf dem Planeten zu einer bestimmten Zeit, mit bestimmten Eltern, mit einer bestimmten Schulbildung, mit bestimmten Wetter, mit allen möglichen Sachen, die so passiert sind, die dich formen und geformt haben. Das ist an sich schon ein Wunder. Und wenn wir lernen, uns als Wunder zu begreifen und, und dann müssen wir nicht überheblich werden, sondern es ist ja jeder ein Wunder, und Wunder sind dann schon wieder was Normales. Dann dürfen wir uns darauf einstellen, dass die Wunder geschehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir das erlauben, dass wir es das wollen und nicht sagen, A -pap -a -pap -a -pap, das unwissenschaftlicher, esoterischer Kram. Wie gesagt, ich verkünde keine Wahrheiten, sondern es sind Modelle, wo ich die Erfahrung gemacht habe, noch ein paar andere Leute, auch von welche, von denen ich gelernt habe, andere, die ich beobachtet habe, und ich habe viele, viele Bücher gelesen, die es uns einfacher machen, die es schöner machen, die uns eben auch mehr mit uns selbst in Verbindung bringen und uns das Gefühl geben, unser Leben zu leben. Und so wie Stefan das vorhin gesagt hat, wie die Kinder das so machen, oder dieses innere Kind, Leben ist tatsächlich zum Leben da und nicht zum Zerdenken. Leben ist zum Erleben da und nicht zum Durchplanen und Durchstativisieren und sonst was. Und alles, was Leben ist, findet auf so vielen unterschiedlichen Ebenen statt und definitiv nicht nur auf dieser Ebene. Das wollen und das muss ich jetzt unbedingt erreichen und was ist, wenn ich es nicht mache und was denken die anderen über mich? Das ist eher so das mit der in Folie gepackten Zwiebeln in der Tupperdose im Kühlschrank, wo wir nicht mehr bei uns selbst sind und wo wir auch den Zugang immer mehr dann zu verlieren, je länger wir uns in dieser Zeit so, 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 so in, in, ja, in diesem Feld bewegen oder in solchen Gedanken aufhalten. Und ich habe eine, eine Sache in, in meiner Coaching-Ausbildung zum Beispiel gelernt, ähm, das kann ich vielleicht hier noch anbringen als Technik, ohne dass es sehr konkret ist jetzt gerade. Wir können mehr im Selbst sein, wenn wir uns gestatten, mehr Zeit im Selbst zu erleben. Also zum Beispiel die Freude führt uns näher an unser Selbst heran. Wenn wir positive Gedanken über uns denken, kommen wir mehr an unser Selbst. Wenn wir bestimmte Dinge mit unserem Körper machen, sind wir mehr in unserem Selbst. Das heißt, je mehr Zeit wir in unserem Selbst verbringen, also Tai Chi sind zum Beispiel solche Übungen, die sehr, sehr klar drangehen und die Sachen, die ich unterrichte, die sind ans Tai Chi angelehnt, aber sie sind nicht Tai Chi, sondern sie haben einen ganz klaren Purpose, einen ganz kleinen Zweck, in dieses Selbst zu kommen. Und das geht auch sehr schnell. Also wenn man die mal geübt hat, dann braucht man nur noch Sekunden. In zwei Sekunden bist du wieder im Selbst, obwohl du vorher vollkommen aufgeregt warst.
0: Mhm.
1: Je mehr wir ihn Selbst verwenden, ist es wie so ein Training unseres gesamten Systems und wir kommen da schnell wieder rein. Ich habe also wirklich super stressige Zeiten erlebt, auch im Job. Und ich kannte damals diese Übungen schon. Es ist so geil, wenn du am Flipchart stehst vorne und da sitzt ein ganz hochbezahlter Manager im Raum mit dir, die zum größten Teil irgendwie von höherem Grad als du und du musst irgendwelche schlechten Nachrichten verkündigen, dann bist du ja per se, das weißt du schon vorher, wenn du da reingehst, wirst du geköpft heute. Und wenn du da stehst und währenddessen diese kleine Übung machst, die sieht man dir außen nicht an, du schwingst nur so ein bisschen hin und her. Beginnst du eine Ausstrahlung zu haben und diese feindselige Energie, die da drin ist, weil es wird keiner Schuldiger gesucht, gerade in großen Unternehmen. Es geht gar nicht oft ums Problemlösen, Problem lösen, sondern Schuldigen suchen. Ja. Diese feindselige Energie, die dir da entgegenschwappen würde, die kommt nicht mehr bei dir an. Und so schaffst du, und das ist wieder ein Wirken, so schaffst du, indem du in dir aufräumst, indem du in dir klar bist, indem du gute Gefühle in dir produzierst, andere Menschen in ihre guten Gefühle zu bringen, andere Menschen in ihr selbst zu bringen. Und dann ist es wieder möglich, auch in Teams oder in, in Partnerschaften, in Familien wieder konstruktiv miteinander zu arbeiten. Die anderen verstehen nicht, was mit ihnen passiert. Die müssen das auch nicht verstehen. Du machst ja nichts, um zu manipulieren, sondern du machst ja etwas, weil du so sein willst. Ich habe es in dem Fall getan, um selber keinen Stress zu empfinden, von dem ich jetzt wusste, uh, der wird wahrscheinlich gleich kommen. Und da ich mich berührt habe, bin ich im Prinzip in diesen Zustand des Stressfreien gegangen und dann ist er nicht mehr gar nicht erstmal gekommen. Und ich habe gleichzeitig die, die Atmosphäre beruhigt. Und nachher haben wir geguckt, ja, wir können das Thema lösen. Anders hätten hätten sie mich zerrissen wahrscheinlich, vielleicht noch ein paar andere hätten, wenn ich es gut geschafft hätte oder geschickreich, ich sage jetzt mal, äh, äh, rhetorisch gewesen wäre, hätte ich in einen anderen Schuldigen gefunden, der jetzt gerade nicht im Raum sitzt, dann hätte man in der nächsten Sitzung den zerkloppt. Aber so haben wir gleich geguckt, wie kann man so Dinge lösen. Und solche Sachen sind halt eben häufiger passiert. Und das ist das, wo wir wirken können. Und wir müssen bei uns anfangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also solange wir im Außen suchen, solange wir in unseren Gedanken. Dabei sind was unser Partner falsch macht, unser Chef, unsere Chefin falsch macht, äh, unsere Kinder, unsere Eltern, wie auch immer, äh, uns angetan haben und noch antun. Ähm, die Regierung war doch immer, ja? Ähm, so lange sind wir nicht im Selbst. Wir sind nicht in dieser Beobachterrolle, sondern wir sind in irgendwelchen Anteilen, die sich antriggern lassen von Dingen. Und da können wir nicht handeln. Aus den Anteilen heraus können wir nicht handeln. Mhm. Wir können nichts erschaffen. Was im Selbst ist, es mühelos. Es ist wirklich mühelos. Mhm. und lass sich darauf einlassen. Und das ist tatsächlich ein Weg, für den man einfach Bock haben darf, sich zu entscheiden. Mhm. Und dann gucken, was passiert. Ausprobieren. Wie Stefan gesagt hat, ausprobieren. Und gucken, das ist ein Modell. Modelle sind dafür da, dass man guckt, das ist ja nicht die Wirklichkeit, das ist ja so eine Art Landkarte für die Wirklichkeit. Ähm, wie funktioniert das für mich? Finde ich mich zurecht auf dieser Landkarte? Kann ich die Punkte, die ich auf der Landkarte finde, in meiner realen Welt abbilden? Vielleicht sieht meine reale Welt dann ganz bisschen anders aus als die theoretische Landkarte. Ja, was darf ich dann verändern? Dafür dass, dass, dass ich das Modell verwenden kann in, in meiner Welt. Und das ist, ich finde es so geil und das macht wahnsinnigen Spaß. Äh. Weil, also ich habe so das Gefühl und erinnere euch als Kind, also na, ich wollte die Welt verstehen, ich wollte 100% meines Gehirns nutzen. Ich weiß, dass ich heute nicht vielleicht die 100% meines Gehirns nutze, aber der ist sehr viel mehr anders, was gar nicht in mir verbaut ist. Es ist ein sau gutes Gefühl zu merken, wie sich die Puzzlesteinchen zusammenzuschieben, wie plötzlich zwischen den einzelnen Punkten, die man so kannte, sich so plötzlich ja, die weißen Flecken auf der Landkarte bunt färben und wie man merkt, halt, oh wie das alles zusammenhängt. Und dann kommen wir wieder in dieses Gefühl, wonach wir uns alle letztendlich sehen, dieses Gefühl der Verbundenheit und dieses Gefühl des Verstehens und auch des Angenommenseins. Aber es fängt, und da ist wieder so eine Vorleistung, es fängt damit an, dass wir selbst in die Vorleistung gehen. Ja. Und als erstes dürfen wir uns selbst anerkennen, wir dürfen uns selbst annehmen, so wie wir sind, mit allen unseren Macken, mit allen Fettpölsterchen oder was auch immer uns, an, 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 uns stört jetzt gerade, ja, ähm, erstmal so annehmen, wie wir sind und das wird alles nicht mehr relevant sein irgendwann, das ist wie wenn man sich in einen Menschen verliebt, wenn man den einfach nur so auf der Straße erstmal sieht und es passiert gar nichts, sagt man, okay, pff, sieht so und so aus, wenn wir einen Menschen lieben, da sehen wir plötzlich keine Falten mehr, keine negativen Eigenschaften und sonst was. Was wäre, wenn wir uns in uns selbst verlieben? Ja. Das hat nichts mit äh, Narzissmus zu tun, sondern es geht einfach darum, uns einfach zu lieben.
0: Ja, und, und, gut, und gut zu uns zu sein. Ne? Ja. Also Es gibt jetzt seit einigen Jahren ähm, so das, äh, dieses neue Wort vom, vom Selbstmitgefühl gar nicht, mhm. also nicht nicht selbst mit Leid, ja, was wo wo wir ja auch um ja, die ja. große Spitze drin, ja, genau, ja. will ich verstehen wir äh, auch genau, genau, ne, sondern selbst Mitgefühl im Sinne von, dass man selber zu sich ist wie ein guter Freund, ja, also ja. Äh, ne, was 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 würde ich mir sagen, wenn ich äh, wenn wenn ein wenn wenn ich ein guter Freund wäre, der in meiner Lage ist, so, ne, und was würde ich dem erzählen, und ähm, De, mit dem redet man interessanterweise meistens anders als mit, ja. mit sich selbst. Ja, so, wir und, würden einem ja. guten Freund
1: würden wir all den Müll niemals an den Kopf knallen, genau. den wir uns selbst in den Selbstgesprächen immer sagen. Und das genau. kennst du ja auch. Man sagt mal, denkt so irgendwie 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und 75 Prozent davon sind, äh, verurteilender negativer Natur. Auch da, wir können nicht solche Gedanken weglassen. Wir können aber nur das Feld der positiven Gedanken vergrößern. Dann bleibt in 24 Stunden einfach nicht mehr so viel Zeit, so viel negativen Mist zu denken.
0: Ja. Wow, wunderbar. Wow. Das, äh, ja, das, da, da steckt unglaublich viel drin. Also, wie gesagt, ich äh, bin da auf, auf viele Sachen gestoßen und ich glaube, wir haben da echt eine, eine gute Reise jetzt, jetzt hingelegt, einmal quer durch den, den Menschen durch sozusagen, zu, äh, durch das ganze System Mensch, äh, so würde ich es mal begreifen. Und ähm, ja, ich glaube, da äh, ist viel Raum, um Dinge zu entdecken, um Dinge auszuprobieren, zu suchen, zu finden, zu schauen, was gefällt, auch abzulegen, was nicht gefällt. Und äh, ja, ich glaube, da war viel Inspiration heute dabei. Na, Du merkst, ich, ich bin so, so im, im, im Abstand Abspannmodus. Äh, aber Alles gut. Gibt es ähm, noch was, wo du sagst, Mensch, das habe hab ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist noch ein wichtiger Aspekt, den, den wir hier noch reinbringen sollten?
1: Das ist die Frage, wie, wie viele Stunden wir noch äh, erzählen wollen. Es gibt immer, <lacht> immer noch Aspekte, die man, die man reinbringen kann. Ich glaube, äh, du hast das sehr ja schön beschrieben, wir sind, wir sind echt einmal so quer durch oder mehrmals quer durch. Es ist für, für mein Empfinden, sehr viel mehr passiert jetzt, als ich dachte,
0: ich hatte,
1: ja, ich hatte jetzt gerade so keine Ahnung, in welche Tiefe werden wir jetzt gerade vordringen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das gehört hat an der Art, wie ich erzählt habe. Äh, ich habe das mit sehr großer Begeisterung und wirklich sehr, sehr viel Liebe für das Thema, für ähm, den, den, die Menschen an sich gemacht. Und äh, es ist tatsächlich das, was ich total liebe, wo ich super begeistert bin, dass ich da herangeführt wurde an dieses Thema. Wie gesagt, ich bin da durch den Schmerz gegangen und... Ähm, mein, meine Botschaft ist, es muss nicht durch den Schmerz gehen, nur rechtzeitig sich bewegen. Und wenn man nicht von so einem tiefen Level anfängt, kann man nämlich ganz andere schwindelerregende Höhen oder noch schwindelerregende Höhen ganz leicht erreichen. Und ähm, darf sich jeder darauf einlassen, diesen, diesen, diesen Ritt für sich selbst zu machen, gerne mit meiner Unterstützung. Ähm, wie gesagt, hinzufügen kann man jetzt immer noch vieles, viele Beispiele geben. Wir fahren noch gerade so Sachen aus Büchern ein was man auch so geben könnte. Aber ich glaube, es ist gerade so ziemlich schön rund irgendwie und soll auch den Raum äh, öffnen für, für eigene Erfahrungen, für äh, einfach diese Lust aufs Leben, auf das sich selbst entdecken, auf das sich zu spüren und ähm, auch zu erkennen, dass das alles nur mit uns selbst primär zusammenhängt und nicht so sehr mit dem, was vielleicht gerade äh, draußen passiert oder wie auch immer.
0: Hm. Ja, wunderbar gesagt. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als auch dir die obligatorische letzte Frage in diesem Podcast zu stellen, die ich jedem meiner Gesprächspartner stelle. Und die lautet, was möchtest du der Welt noch mitteilen?
1: Ah, ich dachte, die Frage kam vorhin schon. Ich weiß, ich soll jetzt so fast zwei Stunden
0: Gespräch zusammenfassen in einem Satz. Nein, gar nicht zusammenfassen, sondern einfach, also das ist eine tatsächlich offene Frage, was mhm. du in der Welt mitteilen möchtest. Ganz offen.
1: Ich glaube, dass ich das zum großen Teil jetzt eben gerade schon getan habe. Deswegen frage ich mich, ob es was ganz anderes wäre. Ich glaube, es wird nichts anderes sein, sondern es geht, geht um dieses Thema. Trau dich, dich so anzunehmen, wie du bist, auch mit den negativen Seiten. Selbst die gehen, wenn du sie annimmst und ähm, hab Lust auf das Leben, hab Lust auf diese verrückten Möglichkeiten, die uns gegeben sind und denk einfach dran, dass es nicht unendlich ist. Also egal wie alt oder wie jung du jetzt gerade bist, es anfangen kannst du immer noch oder kannst du jederzeit. Das will ich eigentlich sagen: an, Anfangen kannst du jederzeit und warte einfach nicht zu lange. Weil ähm, je früher du deine Energie hebst, je früher du in diese Schwingung kommst, desto mehr hast du davon einfach, desto länger hast du davon. Und desto mehr kannst du das noch ausbauen und ähm, man muss nicht 50 Jahre alt werden, 60 oder 70, wie das viele eben machen, bevor man sich auf seinen Weg begibt, sondern kann viel früher damit anfangen. Und das ist, was ich absolut jedem wünsche.
0: Das wünsche ich allen genau ebenso. Und ja, Vielen, vielen Dank dir. Ich glaube, das war wirklich äh, inspirierend. Ähm, wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden rum, glaube ich. Ähm, also für mich auch ein total rundes Ende. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich war auch total gespannt, wo uns das heute hinführt, so, weil auch so dieses Konzept normalerweise, wenn ich so Themen habe, dann ne, kann ich irgendwie hat man schon so eine Idee, wo es wo es hingeht und ähm, kann so ein paar Stichpunkte vorher sammeln. Das war heute völlig anders. Heute war mehr so Freestyle und wir packen mal unsere Konzepte übereinander und, und gucken, was bei rauskommt. Für mich war es eine total spannende Reise. Ich habe extrem viel mitgenommen. Dafür großen großes ein großes großes Dankeschön und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung und äh, euch da draußen wünsche ich, dass es auch für euch eine Inspiration war und äh, ja, vielen Dank dir und euch da draußen, Ahoi. Ja, äh,
1: Stefan, ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Ähm, ich konnte über das sprechen, was ich am meisten liebe, was ich so für so wahnsinnig wichtig halte und es war für mich auch vollkommen ungeplant, ich wusste nicht, was werden wird und für mich jetzt so, weil ich so interpretieren möchte, wieder so ein bisschen der Beweis dafür, wenn wir uns führen lassen, wenn wir, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir bereit sind, auf all das, dann kann etwas Magisches passieren. Es war wunderbar, ich habe mich toll ge ge gefühlt gefühlt von dir und von der Situation ähm, sehr, sehr cool gemacht. Vielen Dank.
0: Danke dir. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.